0: Poucas semanas, o país experimentou reajustes no preço da gasolina e do diesel. Não só o Brasil,
1: mas muitos países sofreram aumentos relevantes em relação ao preço. Será que isso vai continuar assim? A alta da gasolina é resultado de uma série de efeitos relacionados ao petróleo e isso pode impactar diretamente o seu bolso. Mas qual é a raiz desses acontecimentos? O que determina esses preços? De que outras formas isso pode afetar a sua vida e seus investimentos? No episódio 61 do podcast Os Sócios,
0: abordaremos essas e outras questões. Agora, no podcast Os Sócios. E aí pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 61 quase virou o podcast O Sócio.
2: Estava <risos> esperando.
0: Quase virou o podcast ah, O Sócio. Fiquei aqui. sabendo
2: depois, assim, que eu quase fui demitido
0: Exato. Ah, por abandono do lar. Ah. Seria ainda uma justa causa. Eu não consultei os especialistas, né, o... o os advogados aqui da empresa, mas pelo que eu pesquisei e recebi assessoria também de seguidores compadecidos com a minha Olha situação. Olha que eu
2: tenho muitos argumentos ao meu favor. A melhor a gente e... não é entrar nessa briga. É
0: mesmo? É. Eu fui até pesquisar o que aconteceu comigo, embora trágico, não é tão incomum assim. Ah,
2: entendi. Tem grupos
0: de maridos abonados pelas discussões. <risos> o
2: pessoal não é. tá entendendo nada, pra quem não acompanha os capítulos anteriores. No último podcast a gente estava resolvendo uma briga ao vivo. Então assista, caso vocês queiram ver essa treta. Eu achei que estava resolvido,
0: mas pelo visto não.
2: <risos> e... <risos> Aí depois eu viajei até Trabalhe, esta criatura ficou o quê? Sozinha em casa, sofrendo. Pois eu cheguei é. ontem, daí a tempo, obviamente, tudo calculado para a gente conseguir fazer o nosso podcast ao vivo. Quase que vira o sócio, segundo ele. O Não sócio. vai ser mais dois sócios aí. Quase que eu Abandonado. fui demitido. Você
0: estava onde esses dias? Qual o nome da cidade?
2: Navegantes.
0: Um fã de teve Assalto a Banco, real, que a gente tava olhando lá. Mas com certeza é só uma coincidência, né? Correlação na causalidade. Mas enfim, estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host e do podcast.
2: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos.
0: E qual é o tema de hoje?
2: Hoje a gente vai falar da alta da gasolina, né? Eu puxei esse tema aí, o boludinho falou, não, mas já aumentou mesmo... Eu ia falar um palavrão. <risos> Foi, né? Mas aí ele depois pensou, realmente, vamos explicar o porquê, se vai aumentar mais, se não vai aumentar, o que, que isso tem a ver, como que isso acontece, então a gente vai tentar falar As disso As implicações
0: hoje. disso. Não só aquelas óbvias que todo mundo sente no bolso, mas também outras não tão óbvias... Assim, já que gasolina, combustíveis no geral, são insumos para tudo que se produz aqui no país. E para esse podcast, contamos com a presença de duas pessoas que nunca vieram aqui antes. Então, a primeira Não vez de dois beleza. convidados.
3: Uh. Não <risos> tem Mas ainda. começam. Não tem ainda. Não, se quiser, a, a gente
0: emite um especial também. É, é. Um honorário, né, é. Alguma coisa assim. <risos> Mas estamos aqui com a Aline Tavares, analista de ações com mais de 10 anos de experiência no mercado, é gerente de análise de ações da Casa de Análise Speech, formada em Economia, possui MBA em Finanças pela IBMEC, no Rio de Janeiro, e MBA de Gestão de Investimentos pela PUC-Rio. Aline, seja bem-vinda.
4: Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Espero poder contribuir com, essa, com o nosso podcast hoje. Com Acho, certeza. Com certeza
0: estamos aqui também com o Guilherme Cadonhoto. Nossa, <risos> já estava me olhando aqui já, de
2: se acertar de o cara. nome dele. Já, já errei é o nome amor, anteriormente. Você é tá. já errou, amor.
1: Já
0: no vídeo do YouTube. Mas, em, em minha defesa, todo mundo erra, aqui
1: Ah, tá <risos> isso aí. <Essa> desculpa aí. <risos> Nós
0: estamos aqui com o Guilherme Cadonhoto, especialista de renda fixa, da Casa de Análise Speech, ah, economista pela FGF. E pela... E não estou falando o nome errado aqui. Pela Nova Acho School que... of Business and Economics, que fica em Portugal. Portugal, isso Por que, é. que eles misturaram português com inglês nesse Cara, nome? Eu também
1: tive a mesma dúvida quando eu, eu entrei lá. Eu falei, por que é nova e não new? Você fez tão palavrinha. Né? É, eu falei, <risos> ó, alguém escreveu errado isso aqui. Exato, não, mas não sei, cara. Mas com nova School of Business.
0: Uhum. Interessante. E, gente, antes de entrar aqui na pauta do podcast, eu só quero lembrar que durante essa semana, nós começamos na segunda e as lives vão até quinta, até hoje. É a última live dessa semana, ainda tem mais uma segunda. Mas está rolando no meu canal, no Você Mais Rico, o evento O Fim do Dinheiro. Então, as lives estão rolando de segunda até quinta. Hoje é o último dia. Elas ainda estão disponíveis no canal para que você possa ver. E na segunda-feira tem mais uma live, a última, e nós fazemos a abertura do curso Viver de Renda cripto, para que você possa entrar nesse mundo de cripto, que na minha opinião vai ser responsável por alguns maiores retornos nos próximos anos, mas também alguns dos maiores prejuízos. Então quem conseguir separar bem o joio do trigo vai estar tá na vantagem. Lembrando que para aqueles que se até a 710 tem um bônus muito bom, que é um NFT da coleção Cripto uma coleção minha e da Malu. São mais ou menos 9 mil NFTs meus e mil da Malu. Ela é mais rara para valer mais. Né? <risos> da César o que é de César. E quem escrever até 7.10 ganha um desses NFT, sendo que hoje a gente teve uma negociação, foi no período ali da madrugada, onde ele saiu por 0,21 Ether. Negociação entre pessoas, alheia totalmente aqui ao grupo primo, era alguém que já tinha um NFT vendendo para alguém que não tinha. Convertendo pelo valor do Ether atual, isso dá mais ou menos uns 3 mil e poucos reais. Isso é superior, inclusive, ao preço de inscrição no curso. Lembrando que quem é cliente, Finclass, Stage, Clube do Livro, já fez o Viver de Renda, por exemplo. E até alunos do Viver de Renda Cripto, da primeira turma, que não precisam comprar, mas querem para fazer uma arbitragem. <risos> eles viram que dá para pagar dois mil que eles têm desconto para ganhar algo que pode ser vendido por mais do que isso. Esse pessoal tem desconto, com links especiais. Então, é, fica aqui o convite para que vocês assistam o evento. E caso se interessem, segunda-feira a gente está abrindo as inscrições. Tá? Mas agora entrando na pauta do podcast em si. Alta dos combustíveis. Na verdade, a gente está vendo uma alta não só nos combustíveis, mas nas commodities em geral.
4: Uhum. Exatamente.
0: E, e esse termo, apesar de comum no mercado financeiro, ele é estranho para muita gente que nos acompanha. Então, o que seriam commodities?
4: É, as commodities são é, matérias-primas, normalmente são produtos que são padronizados, então têm características parecidas. E que não tem marca, né? Então, você quando você vai comprar um trigo no mercado... Assim, a gente tem né, a embalagemzinha do produto final, mas quem produziu o trigo, você não sabe quem é, né? Então, é, são produtos que não tem marca, são produtos padronizados e que, em geral, servem de matéria-prima para ou alimentos, ou produção de indústria, ou, enfim, outros é, produtos finais, né? Mas eles servem de matéria-prima, basicamente.
0: E... Essas commodities em si, elas estão aumentando de preço. Todas. Todas. Qual seria o motivo por trás disso?
2: Não, então, eu acho que uma das características das commodities, também é legal dizer, é que é meio que padronizado o preço. Então, é, é, algumas fica...
4: Algumas são. É, a maioria é, é fala, internacional. O preço é...
2: do, do, da soja tá
4: tanto. Aí é o mundo Exato. inteiro meio que comercializa alguns, isso. É. Isso. Alguns produtos eles têm cotações internacionais. Existem uma, algumas bolsas que só negociam mercadorias de commodities. Então, você tem o preço do petróleo, existem vários tipos de petróleo. Então, você tem o WTI, que é produzido ali no Golfo do México, nos Estados Unidos. Tem o Brent, que é o produzido lá no Mar do Norte, na Europa. E aí, você tem as commodities. Aí você tem trigo, você tem soja, café arábica. Uhum. É, enfim, uma série de produtos que são cotados internacionalmente. Então, não é o produtor que vai falar, ah, eu quero que a saca da soja seja 100 dólares. Não. Não. É o que está sendo negociado uhum. internacionalmente. Então, ele não tem ingerência sobre esse preço. Uhum. É o ele mercado. Até, ele até pode ele tentar. Até tenta, mas é, mas é difícil, né? Por que, que né? eu vou comprar
0: a sua saca de soja por 100 dólares se tem uma soja que é Vendida praticamente a igual a sua? <risos> é vende Ou mais barato... Ou mais caro, entendeu? Se a sua tá sem e o que o pessoal tá vendendo é mais caro, eu vou comprar a sua, lógico. Mas você vai estar tá perdendo dinheiro, você não vai querer vender por esse preço. E se tiver muito mais caro, você não vende, porque eu posso comprar mais barato no mercado. Uhum. Então, como todo preço, é oferta e demanda.
4: Exato. Essa lei rege todo mundo em praticamente todos esses mercados de commodities. Porque são preços livres, né? Não tem um, um interventor ali no meio. Então, se tem muita oferta, o preço cai. Se tem pouca oferta, o preço sobe. Basicamente assim, não tem muita diferença nisso, é bem lógico. Uhum. E, e o petróleo é a matéria-prima
2: da gasolina, por isso que a gente está falando Exato. de commodities.
1: E acho que a gente tem que ressaltar, né? Por que, que o preço de todas as commodities, basicamente, elas estão em alta? Agora, a gente tem que lembrar um ano e meio atrás, quando a gente entrou dois no anos, período... Dois anos, já do... fez aniversário. Dois anos, é, é verdade, já já não parece, mas fazem dois anos. Caramba, dois anos. Exato.
4: Impressionante, ah. né? O que aí, da pandemia, né? Da Exato. Pandemia, né? Uhum.
1: Então, no primeiro momento da pandemia, a gente tinha uma incerteza muito grande. Para onde vai a atividade econômica mundial? Naquele momento, não sei se vocês lembram, mas a projeção de PIB do Brasil, no começo da pandemia, era de menos 10% em 2020, uhum. né? Outros países também, era uma queda esperada muito maior do que ela efetivamente foi. Então, quando você tem, né, o produtor de petróleo lá, o cara que produzia soja, a pessoa que produzia petróleo, ele fala, cara, o mundo parou. Vai ficar parado por Quando quanto tempo? Quando que vai
4: voltar? É. Deixa eu ver
1: aqui as projeções dos economistas. Cara, vai ficar parado por um período grande. O PIB vai cair 10%. Cara, agora eu vou reduzir muito a minha oferta.
4: É, né? é muito minha lógico, produção. né? Exatamente. Se você tem um produto que ninguém quer, porque ninguém tá usando, por que você vai produzir mais? Você vai... Segurar a sua produção, obviamente, uhum. né? Você vai diminuir a quantidade de produto que você produz, porque ninguém tá querendo aquilo ah. mais, ninguém tá Se pro... você usando. gasta para produzir e aí... bota aquele, onde? É, e bota estoca onde, onde, estoca e fica velho, enfim. Sim.
1: Então, no começo, todo mundo ajustou a sua produção para essa projeção de PIB. Uhum. De menos 10%, por exemplo, no Brasil. O uhum. que que aconteceu? Ao longo do ano, você teve não só no Brasil, como no mundo todo... Vários estímulos fiscais que fizeram com que a atividade fosse um pouco maior do que o mercado esperava. Dizer, pouco né? não, né? O PIB de 2020 no Brasil, efetivamente, foi uma queda de menos 4%. Fator uhum. redor de menos 4%. Menos da metade do previsto. Menos da metade do previsto no início. E todo mundo ajustou a sua produção para aquela queda inicial de atividade.
4: Exatamente. Então,
1: aí a gente já pode ter uma ideia, né? Ajustei a minha produção, esperando uma queda do PIB de menos 10%. O que e que vem? E vamos lembrar menos também, 4.
4: né? É... Porque é produção, quando a gente fala de produção, não é abrir e fechar a torneirinha, né?
1: Não interruptor.
4: Exato. Ah. Você tem todo um custo de é, emprego, de tecnologia, de pessoas, de gasto, né? Então, é, aumentar e, produzir, e, e diminuir a produção não é tão simples como a gente imagina, né? Abre e fecha, desliga e liga a torneira. É um pouco mais complexo e tem um custo muito grande para isso. Sim. E aí, então, no final das contas,
2: esperava-se que fosse consumir muito menos... E aí acabou que não diminuiu tanto, e aí teve menos oferta e a demanda,
1: Perfeito. Meio
2: e aí que o preço permaneceu. Aí o preço sobe. sobe.
3: Então,
0: tem, tem uns pontos interessantes sobre isso, por exemplo. A primeira coisa é que, lembrando da pandemia, também teve um episódio bem interessante que era do petróleo negativo.
4: Isso é maravilhoso, é. uma distorção. Impressionante é, o mercado.
0: Eu tô investindo desde 2017. Tudo bem que eu não lido com contratos futuros, não é a minha praia, mas eu nem sabia que dava para ficar negativo. Não, e várias não, pessoas que trabalham dá. com isso também não sabiam. E não
2: dava mesmo. E o que, que significa o petróleo negativo?
0: Não era o petróleo em si negativo, mas eram contratos futuros de petróleo. Mas isso significa o seguinte, que eles não tinham de guardar petróleo e estavam praticamente falando, eu te pago para que você tire o
1: estoque daqui. É, Fica era com isso. isso aí. Não, não era? tem praticamente como é assim, né? Pô, Perini, tem, tem vaga sobrando lá na sua casa? Agora tem, porque eu tava sozinho. Agora não. <risos> agora não tem mais vaga. Tem, tem espaço, mas tem espaço sobrando. Mas é bem, tem espaço. Pô, guarda meu carro lá. Um carro. fala, ah, pô, beleza. Vou guardar um carro aqui. Tem espaço. Guarda ó, dois. Eu tenho, eu tenho o meu carro e o da minha, da minha esposa. Tem três, do meu pai também. Tal. Tem quatro, tem cinco. Você vai falar, cara, não tenho mais onde colocar. É,
4: não tem um estacionamento né? aqui. Se você né? aceitar <risos> guardar
1: o meu carro, você vai ter que fazer o quê?
4: Vai cobrar, Pegar né? um
1: estacionamento para colocar os meus carros. Né? E aí chegou um momento que todo mundo falou, cara, eu já tenho aqui meu estoque cheio de petróleo, né? não tenho mais onde colocar, agora eu vou ter que pagar para ter um lugar onde colocar, então é melhor eu pagar para alguém receber esse petróleo e ficar com ele, do que eu precisar ir atrás Mandar esse petróleo lá, pagar para guardar. Né? Então, por isso que o futuro ele chegou a trabalhar em um patamar negativo. Menos
4: 37 dólares. As pessoas
1: estavam preocupadas o que fazer com esse petróleo. Né? Então, tem um custo de você ter um lugar para guardar.
0: E nesse interim, o mundo todo fechado, todo o home office casa. comendo solto, uhum. e muita gente falando que esse é o novo normal, que não vai voltar. Só que agora o pessoal está voltando a se deslocar normalmente. E, e com o petróleo tem uma dinâmica diferente, porque a gente está passando uma transformação, tem essa tendência ESG no mercado. esse de é uma sigla que significa Environment, Social and Governance, ou seja, preocupação ambiental, social e de governança. E o petróleo, ele polui, né? É um combustível fóssil, então ele traz impactos ambientais. Tudo bem que se a gente for pensar no petróleo hoje, a gente esquece de que antes era ainda pior. Porque antes do petróleo era a gente carvão. usava é. carvão e óleo de gordura de baleia. Sim, a gente nunca é, vai ver o Greenpeace erguendo lá um monumento ao, ao Rockefeller, falando ele salvou as baleias, mas era o que acontecia. Daquele filme No Coração do Mar, com um ator que faz o, o Thor, Chris Hemsworth, né?
2: Ah, não sei o Enfim, sei. o Thor. <risos> é. O filme é bem bacana
0: e mostra que tinham que matar uma, uma baleia cachalote macho para ter uns 40 a 60 barris de óleo de gordura de baleia para usar a iluminação pública. Então era muito caro você ter esse combustível. Né? E também tinha o um carvão para a Revolução Industrial... O petróleo veio e ficou melhor do que essas duas... Ele resolveu um problema... Só que ele criou outros... Exato. E o mundo está migrando a sua matriz energética hoje... E com o petróleo eu até entendo... Porque o pessoal viu essa dinâmica... Todo mundo trancado em casa... Petróleo demais, não vou investir na prospecção de novos é, poços, porque afinal de contas não a demanda vale a pena, vai não. diminuir. Exato. Mas por que com outras commodities o preço está subindo também? Porque, por exemplo, o trigo, o pessoal está comendo igual, né? Exato. A pandemia acho é que comeram até mais. Uhum. <risos> e a gente está vendo <risos> trigo subindo, o açúcar subindo, com o açúcar subindo o álcool está subindo também. Porque é um movimento geral e não só no petróleo. Tá.
1: Você falou do estímulo fiscal, né? Falei do estímulo é, fiscal, né? Então você tem, por exemplo, aqui no Brasil a gente lembra dos 600 reais mensais, uhum. né? Que se transformaram basicamente em consumo. Não só no Brasil, como no mundo todo. Nos Estados Unidos você teve mil dólares, independente de quem, para qualquer pessoa, também estimulando o consumo. Né? Então você já tem o um aumento da demanda, por conta disso, impacta normalmente o aumento da demanda agregada, traz um aumento no preço das commodities em geral, né? Porque uhum. você traz um aumento, mesmo que marginal, no consumo desses produtos. E quando a gente fala do trigo, que principalmente o movimento, ele tá concentrado aí nos últimos, nas últimas semanas e meses, aí a gente já tem a preocupação do conflito entre Rússia e Ucrânia, né? E a Rússia uhum. é o maior exportador, se não me engano, é né? É o maior. O maior exportador mundo. de trigo do mundo, né? Então, pãozinho que a gente come no dia... De... Não sei se você come não, não. come, não.
4: Acho que Malu e Bruno não comem pãozinho.
1: É, então... Eu gostaria, mas não. <risos> então não está afetando a, sua, a inflação de vocês. Não, né? A gente não. Então, tá subindo por conta desse conflito. Né? Então a gente tem vários fatores acontecendo ao mesmo tempo uhum. que fica difícil você separar o impacto de um e de
3: outro. E mas ainda eles acontecem. tem outro ao mesmo
4: problema, tempo. né? Em 2021, a gente teve o efeito do Laninha. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve um excesso de chuvas na região norte hum. e seca, a pior seca dos últimos 91 anos do Brasil, na região sul e sudeste. Isso, obviamente, impacta safra, lavoura. Sim. A gente está falando de plantação. Então, teve várias quebras de safra. Nos Estados Unidos, a gente também teve quebra de safra de milho. É, e de outras culturas também, em função da questão climática que Sim. a gente não controla, né? Okay. Então, além desse problema do estímulo fiscal que você teve lá atrás da pandemia, você ainda teve uma seca no meio do caminho. Ou seja, todos os astros estão alinhados que tudo que poderia acontecer a gente mais. Mais. era para ter inflação, entendeu? Não tem jeito. Então, assim, infelizmente, ainda teve agora a questão da Rússia e da Ucrânia que piora mais ainda o cenário de preços, né, internacionais. Então, você tem mais um agravante. Então, você tem uma série de fatores em cadeia acontecendo, é, seguidos, né? Sim. Pandemia, seca, guerra, é, estímulo fiscal no meio do caminho, enfim. A hum. vida não é fácil, gente. Não é essa maravilha que a gente pensa. E é sempre
1: importante lembrar, né? Pô, mas, o... pô, teve uma quebra de safra do milho lá nos Estados Unidos. Por que que tá aumentando o preço aqui? Exatamente o que você falou no começo, né? Pô, o produtor de milho aqui no Brasil, ele fala, cara, aqui estão vendendo, ó, 100 dólares. Poxa, mas olha lá nos Estados Unidos, o preço internacional, tem gente pagando 110, 115, 120, o que, que ele vai fazer? Poxa, e eu vou vender aumenta. lá fora, né? Ah, sim. E automaticamente... Ou, ou pra vender pra cá, ele cobra mais caro. Ele Exato. vai cobrar o preço automaticamente, né, os compradores ao redor do mundo, eles falam, pô, lá no Brasil, quebrou aqui nos Estados Unidos, vou comprar do Brasil. Mas, cara, vou te pagar aqui 115, 120 dólares, né? Então, impacta o preço aqui.
0: É, você falou da seca, por exemplo, no sul-sudeste, ela afetou a Argentina também. Que, no caso, é um grande fornecedor de, de trigo, trigo, trigo. aqui para o Brasil. Então, pegando os fatores até agora gerais, não só para petróleo, mas Sim. impactando também o petróleo. Nós tivemos pandemia e aí isso afetou o lado da oferta. Sim. E também afetou a demanda, o pessoal com mais Sim, dinheiro na mão.
4: exatamente.
0: Aí, depois da pandemia, fatores Estimulo, climáticos.
4: Estímulo fiscal.
0: Estímulo fiscal durante a pandemia Exato. também, afetando a questão da demanda. Fatores climáticos... Para algumas commodities. E agora, guerra entre Rússia e Ucrânia. Rússia e Ucrânia são grandes exportadores também de fertilizante. Isso é também exato, afeta as commodities agrícolas. É mas tem afetado muito o mercado. Agora, a parte energética, focando mais na alta dos combustíveis. O barril de petróleo já estava com preços mais elevados antes da guerra. Estava entre 80 e 90 dólares. Mas chegou a bater 140 dólares. Uhum. Como que a guerra impacta, de fato, a cotação do petróleo? Nichando agora nessa commodity, mas mostrando primeiro que, olha, é um problema geral. Hum. Só que, em algumas partes, ele, ele é mais
4: acentuado. Grave, exato. É, a gente tem, no, no mercado de petróleo, algumas concentrações de reservas mundiais em alguns produtores, alguns países. As reservas de petróleo elas são concentradas em algumas partes, não é igual em todos os lugares. Então, a gente tem a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que tem a concentração das grandes reservas de petróleo do mundo. É... E a Rússia, ela não é da OPEP especificamente, mas ela é aliado ela é o terceiro maior produtor do mundo. Uhum. Ela representa 12% da produção mundial de petróleo. Então, é, você tem em primeiro lugar os Estados Unidos, depois a Arábia Saudita e Rússia, logo no terceiro colocado. Quando você tira um agente tão relevante do mercado do jogo, a oferta já está menor. Você ainda tira da, da, essa carta do baralho, você tem menos petróleo ainda sendo ofertado no mundo. Porque você tem agora as sanções econômicas dos países da Europa, Estados Unidos, etc., com a Rússia. Ninguém quer mais comprar o petróleo russo, então... Você começa a ter uma distorção de preços, mais uma vez, agora para o outro lado, né? Antes uhum. a gente teve distorção de preço para baixo, agora é para cima, porque você está tirando um grande produtor, muito relevante do mercado. Então, e agora? De quem a Ele gente é o vai terceiro comprar? Maior. É o terceiro maior. Você tem Estados Unidos como primeiro lugar, uhum. Arábia Saudita e depois Rússia. Rússia. E como é que a gente faz agora, se você tirou um grande produtor da jogada? Eles até estavam fazendo essa semana, né? eles estavam vendendo petróleo e queriam que fosse pago, pago em, em rublo. rublo Para de alguma forma também, porque não tem onde colocar né, petróleo. Uh -huh. Se você está produzindo e não está vendendo, começa a vender também a qualquer preço. Uh -huh. E começa a e fazer. você aumenta
1: a demanda pela moeda, né? Moeda. Exato. E todo mundo, um as pessoas com querem comprar,
4: né? Sim. Então, é compl... a dinâmica não é simples, gente. É uh -huh. geopolítica. Porque o petróleo ele virou uma arma geopolítica também, né? Então, você consegue fazer algumas negociações. A gente está até tendo algumas coisas que eu jamais imaginei que fosse acontecer, pelo menos no horizonte previsível. Estados Unidos está voltando a fazer acordo com a Venezuela, que foi excluída há anos atrás né, por todas as questões é, políticas dentro da Venezuela. A Venezuela também é o maior... A maior reserva aprovada de petróleo do mundo é da Venezuela, não é da Arábia Saudita. Eu descobri isso é. há Nossa, pouco tempo. A
0: Venezuela boia em petróleo.
4: Boia em petróleo. Mas não,
2: não, mas não é organizado e tem dinheiro suficiente tá para fazer. Tá uhum.
4: exato. É,
2: é que não,
0: não é que... Não, não é organizado, né? O governo é. tentou botar a mão e o, deu errado. Deu errado. Mas o ponto é, durante aquele boom... A gente teve um boom do petróleo muito anterior à época atual, lá em 2008. A cotação do barril subindo muito... Nesse período, a Venezuela ganhou muito dinheiro, aumentou pra caramba o gasto público, depois o petróleo começou a cair demais e o gasto público não caiu. Então, aquilo quebrou o país. E naquele momento, onde eles estavam ganhando muito dinheiro com o petróleo, eles não diversificaram a matriz produtiva. Não. Ficaram muito dependentes daquilo. Quando o preço caiu, aquilo arruinou a economia. É, então, foi uma tragédia por conta disso, né? Mas devido à ingerência política, porque o normal de um país é diversificar sua matriz produtiva. É. Agora, se o governo fala, vamos investir só em petróleo, 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 foi isso que aconteceu. E agora a gente está voltando para preços parecidos com a daquela época em dólares. Mas em real a gente viu que a cotação do barril está explodindo. Tem um
4: câmbio, né? é. Tivemos
0: também a questão da desvalorização cambial por conta dos estímulos. Mas aí a pergunta que vem é, poxa, eu entendo que o negócio está acontecendo lá na Rússia. Isso impacta o mundo todo, os Estados Unidos estão sofrendo com inflação, com a inflação mais alta nos últimos 40 anos, Exato. batendo os 8%, já estão começando a aumentar juros. Tudo bem que eles vão aumentar nesse ano que a gente aumenta em uma reunião, <risos> às vezes,
3: Exato.
0: né? É, é muito diferente, mas eles estão começando a aumentar juros e vejam só, né? Quando falam de sanção, sanção não é algo só para um lado, é para o outro também. Uhum. Quando eles dizem, não vamos mais comprar petróleo e gás natural da Rússia, e a Europa é muito dependente do gás natural russo, eles não compravam gás natural do Putin porque achavam ele muito simpático. Era porque era o melhor preço. Era uma
2: necessidade também.
0: Necessidade, exatamente. E agora tem que comprar de outras pessoas que não têm esse preço tão bom, ou até têm, mas eles eram excluídos do sistema, como era o caso da Venezuela com os Estados Unidos. Então eles estão se virando para tentar deixar o preço do combustível mais barato, porque isso tem implicações em várias áreas, né? A gente vai abordar aqui. Mas a pergunta que eu não quer calar é... Tá, o preço está aumentando lá, mas o Brasil tem a Petrobras. E todo mundo lembra lá do Lula, lá atrás, falando que somos autosuficientes em petróleo. Ele fez um Reels outro dia Exato. falando, não tem que estar tá caro, que a gente é autossuficiente em petróleo. A gente é, de fato, autosuficiente em petróleo? Meu
4: Deus. É, a conta que tem que ser feita, pela conta, sim. Então, a gente produz o petróleo que a gente consome e ainda exporta um pouco. A gente é exportador líquido de petróleo. Só... É, só que... Mas... É, só que... É, o problema é no refino. Uhum. Então, as nossas, nossas refinarias, elas não têm a capacidade de processar todo o petróleo que a gente produz aqui. Então, é, o que, que acontece, né? As nossas refinarias são da década de 70, mais ou menos. E na época que a gente estava lá na década de 70, a gente refinava um petróleo que a gente importava da Arábia Saudita, que é um petróleo super leve. E aqui no Brasil, o petróleo era mais pesado. Então, foram feitas algumas modificações nessas refinarias para poder processar o petróleo do, da Petrobras. Só que aí foi descoberto o pré-sal, que tem um petróleo que é considerado leve, mas médio, não é tão pesado, mas também não é tão leve, é médio. Só se que... Se enquadra
0: mais em qual? É Brent, WTI? Não, é, é uma o Brent bran... é
4: a referência para o Brasil. Hum. É... Mas a gente não... Como foram feitas essas modificações nas refinarias para processar o petróleo pesado, a gente não tem capacidade de é, refinar tudo. Então, uma parte tem que ser importada. Para poder fazer esse blend do petróleo para ficar um pouco mais leve, pra, né? Para conseguir Sim. refinar. Então, é, a gente tem que importar petróleo uhum. um pouco e a gente exporta. Então, essa, nessa de importar e exportar, você tem que praticar preço internacional. Se não vai acontecer, o que aconteceu em 2014, 2015, que a gente tinha uma política de preços administrados dentro da Petrobras, que era custo de exploração e produção, mas a, a inflação da época não era a cotação internacional. Isso quase quebrou a empresa. Uhum. A gente teve a Petrobras com uma das maiores dívidas do mundo Sim. em 100 bilhões de dólares. Na época, a cotação do dólar estava de 4 reais, que era... Muito alto na época, é, né? É, tava 4
1: reais porque é, todo agora, mundo via, ó, tem uns 100 bilhões de dólares a mais de dívida que da União. 100
4: bi, era uma, uma coisa assim, quase que impagável, quase quebrou a empresa. Então, a política que não segue a política de preços internacional, você acaba tendo problemas economicamente, financeiro, falando da empresa especificamente, né? Ela não se torna tão viável porque a dívida aumenta muito, o prejuízo aumenta muito. Uma hora quebra, né? Se você deixar a coisa rolar toda a vida. Então, em 2016, foi instituído pelo governo... Né, na época do governo Temer, a política de paridade internacional... E aí, é uma conta que ninguém sabe exatamente como que é feita essa conta, tá? É, mas a gente sabe os fatores que são levados em consideração, que é o preço internacional do petróleo, o câmbio, porque, né, é, é cotado em dólar, é, e os custos desse transporte. Então, tem custo de transporte marítimo, custo portuário, alguns é, custos de logístico, né? Mas é isso, basicamente. Então, a gente pratica o preço internacional porque é a prática de mercado, todo mundo faz isso. Então, é, é o que torna a empresa viável, né? economicamente falando.
0: Se, por exemplo...
4: Então, só para masterizar
2: Amarrar. isso é. daí, é, a ideia é que a gente produz uma quantidade de, petró de petróleo que a gente usaria aqui, no entanto, a gente não refina tudo. Exato. Não e consegue. aí, a gente não, não, não consegue, não tem estrutura para isso. Então, a gente acaba... Importando. Importando parte, refinado e exportando o resto que a gente não consegue Perfeito. Pelo é, que eu vi, essa refinar. parte é de
1: cerca de 30%. Uhum. Funciona basicamente como a cápsula do Nespresso. Ela é processada <risos> na Alemanha. Só que muitas das vezes o café que tá lá dentro, ele é, é brasileiro. Uhum. Né? Então, você exporta o café e traz a cápsula do café. Basicamente o que a gente faz com o petróleo. Exporta o barril do petróleo e traz ele refinado. E é, além pra... disso,
2: a história da, de ser de praticar os valores internacionais. Sim. Então, não adianta falar, ah, a gente está vendendo aqui, a gente produz por menos. Mas, no final das você contas, isso acaba. Também, é, tem né? que comprar, então não faz sentido.
0: É a política de paridade internacional, que é o nome Exato. disso. A gente vê, às vezes, a sigla PPI. PPI. Hum, o pessoal pergunta, o que é o PPI? É isso. E você falou das consequências de não se respeitar essa paridade internacional. Então, lá em 2014, o governo, na época da Dilma Rousseff, fez isso porque também estávamos em um momento de cotações mais altas.
4: Inflação alta.
0: Inflação aqui no Brasil, tirando a do ano passado, o outro ano que nós tivemos inflação de dois dígitos recente foi em 2015. Exato. Acima de 10%. E a inflação, ela provoca um aumento de preço geral. Isso impacta a população impacta a popularidade do governante. Então, o que ela fez? Ela procurou segurar o preço dos combustíveis e segurou. Uhum. E deu certo Só pra
2: momento,
4: eleição, né? É Ela foi eleita.
2: Ela falou, vou, vou fazer aqui o meu,
4: o meu nome, Sim. depois eu deixo a conta pra alguém. Ah, é, um dia a gente paga essa conta. <risos> e né? a conta
0: foi a empresa se endividando pra caramba. E aquilo, quase quebrou, né? Mas uma empresa pública quebra ou o governo resgata Ajuda. com o dinheiro dos nossos impostos? Então, no final das contas, o que tem que ficar claro, por enquanto, é que essa conta vai ficar para gente de, de um jeito forma. ou de outro.
4: Perfeito. Exatamente.
0: Ou através dos combustíveis mais caros nos postos, que é o que já está acontecendo. Ou se o governo represa o preço, afeta a Petrobras.
4: E o Tesouro entra.
0: Exatamente. Você tem o um tá resgate ajudando. do governo com o dinheiro dos impostos. E a Petrobras, boa parte do lucro que ela gera, vai para a mão do governo, é o principal acionista. Isso uhum.
4: é importantíssimo de ser dito. É, muita gente questiona, né? E tem sido... O, o, é, o presidente da Petrobras tem sido chamado várias vezes ao Congresso para justificar por que está dando muito lucro. Né? Muita gente pergunta, mas está dando tanto lucro, por que, que a gasolina está tão cara? A gente tem que lembrar que a União é o controlador da empresa. Eles têm cerca de 50% das ações ordinárias que têm direito a voto. É, esse lucro ele é distribuído via dividendos. Né? E um dos grandes beneficiados por esses dividendos é o próprio governo. Então, só de dividendos no ano passado, de 2021, foi cerca de 30 bilhões de reais fora tributos. Porque a empresa é uma empresa normal, paga imposto de renda, é CSLL... É muito louco. Eu, e eu nem foi digo que você ela é normal. Foi 200 bilhões de reais só de tributo.
0: Ela é a maior pagadora de tributos do Brasil. Do Brasil. Perfeito? Então,
4: é Ou muito seja... louco
2: pensar que é o que você falou aí, né? Não, estão reclamando que tá dando lucro. É uma empresa, gente. É, é o que se espera dela. Se <risos> ela não desse lucro, então joga fora, né? Não funciona para nada. E
4: pior, além de ela dar Lucro, o principal beneficiado é o próprio governo. Uhum. Porque ela recebe via dividendos, né? Que é a participação do lucro, e, e mais via atributos.
1: tributo. As pessoas deveriam torcer para ela dar cada vez Exato. mais lucro, porque a arrecadação <risos> do governo aumentaria. Não, o uhum. governo
0: ganha de três formas: valorização da ação o lucro das ações e os impostos Exato. que aí ele vai pegar e vai investir pra gente ter educação de qualidade ah, de esse saúde esse que é o problema então, é a que a gente... esse retorno a gente não vê inclusive é que tivesse,
2: se tivesse que reclamar de alguma coisa
4: seria então das partes dos que tributos que o retorno não tá vindo então o que que acontece esse dinheiro todo que a Petrobras 30 pagou 30 bilhões União, de dividendos né mais ou menos e ainda vai ter o dividendo extra agora de maio que ainda não entrou nessa conta então, quase 5 um vai pro
0: fundão entendeu é, é isso <risos> vou <povo> continuar <risos>
4: Mas é, é importante lembrar que esse dinheiro ele vai para o Caixa da União e aí o governo vai decidir a destinação. E a gente estava vendo, né, Gui? O gasto com educação, ano passado, foi de cerca de 90. 90, 90 bilhões de reais e de saúde, 160 bilhões. Ou seja, esse dinheiro da Petrobras que foi retornado à sociedade de alguma forma... Pagaria o gasto de educação e saúde, por exemplo, tá? É, assim, somando só os impostos mais o lucro. Isso, Exato. É.
0: Paguem da sobra no final das um contas. Um
4: pouquinho, sim.
0: Mas o, o ponto é esse, ou a gente vai pagar a gasolina mais cara, ou o pessoal vai fazer com que a empresa ela trabalhe com preços mais baixos, isso pode quebrar a empresa, no final o governo resgata com o dinheiro dos nossos impostos, ou o governo dá um subsídio e no final o dinheiro dos nossos impostos, que a gente paga Também esperando é ter educação, saúde, previdência, sendo utilizado para subsidiar o preço da gasolina. Perfeito. Então, não tem como essa conta não sobrar para a gente no final, como está sobrando pro mundo inteiro. Mas ficamos nessa discussão. E aí, por exemplo, se a Petrobras tivesse sido privatizada, a dinâmica poderia ter sido diferente? Como é que funciona na opinião de vocês? Não.
4: Não? Não. A Petrobras... Então você é contra a
0: privatização, Aline? Não, eu sou a
4: favor. Mas no caso, é, se Bota fosse... Um corte
0: com a bandeira
1: socialista. Por favor.
4: Vou ser cancelada China, agora. É comunista, Aline.
1: É a sua última participação aqui. Né? É,
4: nunca mais. Ou não, né? Quem sabe. É mas, até esqueci o que eu estava falando
1: se privatizar, ah, ia é. resolver
4: se privatizar, não ia mudar a política de preços, porque um dono privado, ele vai praticar a mesma coisa ele uhum. vai continuar praticando o preço internacional o dólar, etc, então essa dinâmica não ia ser alterada e talvez trouxesse até ganhos para a empresa e aí quem, seria, quem é acionista né, ganha em, em ganhos de agilidade, de decisão, é, sinergias de processos, enfim, ganhos de, de agilidade. A empresa se tornaria uma empresa talvez até melhor se fosse privatizada. Mas é, isso não está não nem na pauta, né? não está nem perto de ser discutido Agora, nem nada do gênero. o que acho que a
1: gente pode ressaltar é que se isso acontecesse, se o governo de fato privatizasse a Petrobras, a gente ia ter menos menos manobras, digamos assim, no, de, do ponto de vista tributário. Ah, vou reduzir o imposto aqui para tentar beneficiar. Não, não, o governo ia falar, cara, o preço está sendo praticado por uma empresa privada. Eu não né? posso interferir. Eu vou ficar não, né? toda hora tendo que amenizar o um impacto para manter uhum. a demanda para aquele produto dele? Não, então eu não vou, vou manter o imposto lá deixar estático. Então, do ponto de vista de arrecadação, perspectiva fiscal, poderia ser... Também positivo, além de você ter a receita com a privatização, você teria menos estímulo do governo para ficar reduzindo o imposto sempre que a gasolina aumentasse, porque pô, você está querendo manter a demanda pelo produto de uma empresa privada, né, então acho que isso a gente ganharia bastante do ponto de vista governamental, né, como um governo, com um país, né? exato. É.
2: É, eu acho que é legal deixar claro que acho que as pessoas não entendem muito bem. Tipo, ah, mas mesmo assim, então quer dizer se, se a conta vai sobrar pra mim, eu quero pagar menos na gasolina. Eu acho que muita gente pensa nisso, porque no final das contas, o que que acontece? Os impostos, a gente não vê o retorno, né? Perfeito. Então, a gente fica nesse a gente nem fica saindo, impasse, né? Porque às né? vezes
4: tem os preços dos produtos, a gente nem sabe quanto de imposto tem ali, né? Então, Exatamente. a gente não vê, e na é, verdade. E é né? super
1: importante a gente lembrar que quando a gente fala, ah, é... Eu pago a conta, eu quero pagar uma gasolina mais barata, a gente precisa lembrar que, segundo o IPEA, que é um Instituto de Pesquisa, o percentual da renda do brasileiro que vai destinado para a gasolina é muito maior da classe mais alta.
4: Né? Então, uhum. quanto
1: maior a sua renda mensal, teoricamente, maior o percentual que a gasolina tem ali na sua inflação, digamos assim, maior o gasto que você tem com a inflação. A população mais pobre tem um percentual bem menor né, ali do seu, da sua renda mensal, que é destinado para a gasolina. Porque é, mas obviamente... a gente
2: está falando da gasolina final, né? De forma e, e direta. E o produto, é... né? E o produto a que logística. aumenta.
0: Você está pensando em termos diretos, não em direto. pensando em
1: termos diretos, né? Sim. Então, quando a gente fala assim, ah, eu quero pagar uma gasolina mais... Eu, quero... eu vou defender uma gasolina mais barata. Você tem noção que o governo vai estar tá subsidiando o gasto de pessoas que têm mais dinheiro e vai jogar esse essa menor arrecadação ou um prejuízo da Petrobras na costa de, nas costas, digamos assim, de todos os brasileiros, e até a população mais pobre vai ter que arcar com esse custo.
3: É,
2: né? é então... mas no, eu, eu já acho que, no final das contas, toda a população sempre está levando a pior nesse problema, a, a massa, né? Porque... A gasolina impacta no, é, o efeito no valor ah. dos produtos por causa da, do deslocamento, Sim, né?
0: Mas, mas eu entendo que o. o mas Gui eu tá entendi falando também. É pelo seguinte: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do <risos> que outros, né? Veja o seguinte: todo mundo impactado pelo preço dos combustíveis, porque você falou do pão, o trigo já tá mais caro, mas para o trigo sair da Argentina ou da Rússia. E vir pro Brasil é, é transporte marítimo ou por estrada que usa combustível, usa diesel, por exemplo. Então, vai ficar mais caro no final das contas, né? É para você fazer esse trajeto. Só que quem consome mais gasolina? O cara que pega o transporte público pra ir pro trabalho e voltar pra casa todo dia... Ou eu
2: que uso meu carro todo dia. Não,
0: pior ainda. O bilionário do jatinho que usando o usou... querosene de aviação, é. pô, que vai ficar mais caro também. Exato. Então, quando o governo vai lá e fala não, vou dar um subsídio pro preço do combustível ficar mais baixo...
2: Ele tá subsidiando o hum. um avião. Ele, é. tá,
0: ele ah. tá fazendo uma política tributária ao contrário. Ao uhum. invés de querer ajudar o mais pobre, ele tá ajudando quem tem mais dinheiro. Perfeito. Não que isso seja novidade no Brasil, <risos> né? <risos> Mas pensando até em composição do preço dos combustíveis, porque a gente tem que praticar um preço internacional, então tem que estar tá alinhado ali com o preço do barril em dólar, mas há muitas críticas ao excesso de impostos que nós cobramos sobre combustíveis. Você pega a comparação entre países, né? Vou até pensar aqui um, um post que eu vi sobre isso depois para mostrar, mas o Brasil cobra muito tributo sobre combustíveis. Eu tô aqui com uma imagem e é lógico que ela não retrata a realidade talvez para o seu estado. No Acre, a gasolina tá mais de 10 reais Sim, já. Sim, é. Então, talvez lá o uso de cavalos esteja já aumentando, <risos> né? Crescendo <risos> a demanda por cavalos. Porque você tem impostos que variam de um estado para o outro. ICMS, por exemplo, em São Paulo é um, no Rio é outro, no Rio é meio gourmet a gasolina, a linha Não. do Rio é sempre mais caro. <risos> então vai variar. Mas pegando uma composição aqui média, a gente vê que do 100% do preço, 29% é realização Petrobras, que está aqui, depende Sim. dela. 15% é CID... PIS, PASEP e COFINS. Depois vamos ver o que significa essas siglas. 29% é ICMS, 15% é o custo do etanol, que é adicionado na Sim, gasolina.
4: 27%.
0: E 12% é distribuição e revenda. Então, pegando aqui, só de impostos, ICMS é o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é dos estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará. E 15% é Imposto Federal, é COFINS, é PIS, PASEP e é o CID. Então, a gente vê que somando esse imposto federal, nós temos
1: 39, 44% de imposto uhum. sobre a gasolina.
2: Uhum. É
1: muita coisa. Por que tanta coisa assim?
2: Que não é mesmo?
1: Por quê? Né, aí você já entra numa, numa outra discussão. Eu, né? eu posso até responder. porque eles querem? <risos> por <favor. risos> Diga Exatamente. Que deu é. né, qual que é o perfil de gasto público brasileiro? O Brasil é conhecido por ser um país responsável do ponto de vista fiscal, do não. ponto de vista de gastos. Né? Então, onde que eu posso... Coloca, aumentar o imposto sem que isso tenha, tenha uma elasticidade, né? Sem que eu... Reduza, basicamente, um consumo de um determinado produto. Cara, gasolina, né? A gasolina, você pode colocar uma alíquota um pouco maior que a elasticidade dela com relação... Né? Ou seja, o seu consumo, ele vai diminuir pouco. Você parou de vir para o escritório porque a gasolina aumentou? Não, Não. dá. né Então, ou seja... É uma fonte O Bruno boa. agora usa
4: carro elétrico. Ah, tá, verdade. <risos> ele tá salvo. Né? Ele tá salvo. <risos> Mais ou menos, né? A bandeira tarifária aí. É, a ah, bandeira né? é é
3: também não tá escapatória. Não tem escapatória. O Brasil mora e te pega. É. <risos> Mas acontece. é que ele
2: bota pra carregar aqui no escritório. <risos> ah!
3: Tem, tem um ponto. Tiago Negro, cuidado. Não, não, é,
0: não é aqui. É
2: o, é o escritor... é é um prédio prédio escritório. Um prédio. É na garagem do prédio.
3: Tem.
0: Mas isso que você falou é interessante, né? Porque... Você tem produtos que tem uma demanda inelástica, a gente precisa. E outros que, se o preço subir demais, você busca a substituição. Ah, o, o trigo tá muito caro, o macarrão tá caro. Pô, você vai e come mais arroz, por exemplo. Sim. Agora, se o combustível tá muito não caro, você não tem pra onde fugir. Bicicleta. Cavalo. É. <risos> Até dá pra algumas distâncias, pra outras não dá. Então, é uma maneira de você conseguir colocar mais tributos sem afetar a demanda que vai ver por aquilo.
1: Perfeito. É isso, cara. Então, Caramba. se a gente melhorasse o nosso perfil de gastos né, nosso, do ponto de vista fiscal, é talvez a gente conseguiria melhorar né, uma hora essa composição do preço do, dos combustíveis. E a CID?
0: Porque eu gosto muito do nome CID... <risos> Significa. Não, não, sério, né o nome a pessoa, Cid. Hum. É que Cid é CID
2: contribuição. Não era o cara do, 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 da era do gelo? Sim. Sim. Também,
0: também. Mas, mas além disso,
2: Lembrei significa disso
0: contribuição de intervenção sobre o domínio econômico.
2: Como é que é? Repete contribuição. Contri...
0: É, que, é que geralmente dão nomes bonitos para impostos, né? Uh -huh, não sei sim. o que é social, uh -huh. não sei o que da segurança Então, são sempre nomes bonitos, mas a Cid é sincera. Ela mostra uma contribuição de intervenção sobre o domínio econômico, ou seja, a gente vai intervir aqui. Hum. Por que que eles fazem isso?
4: É, a gente tinha a Petrobras como é. monopólio até mais ou menos ali em 97, o ano é. 2000, e isso depois caiu ao longo do tempo. É, mas ela, mesmo assim, os concorrentes não entraram né, no mercado brasileiro. A gente tem concorrência muito grande em, por exemplo, explora, exploração e produção, mas em refino não. Agora que a Petrobras está começando a vender as suas refinarias e está no processo de desinvestimento, é, já tem a primeira refinaria totalmente privatizada, que é a lá da Bahia, né, que já está hum. pelo fundo Mubadala. É... É, mas ela ainda tem um monopólio, então essa CID é meio que para controlar esse domínio e não deixar a prática de preços a qualquer é, domínio do monopólio Petrobras, vamos dizer assim. Mas
1: no fundo eles têm o mesmo é, objetivo, é o mesmo objetivo
4: aumentar no a final. É.
0: É, Eu não sei se está acontecendo sempre isso, mas por exemplo, quando a gasolina aumenta Pessoal fala, pô, vou usar álcool, mas o álcool aumenta também. Uhum. só fala, pô, caramba, o álcool também aumentou. Até na época da Dilma, eu lembro que além de quase quebrar a Petrobras, ela também quebrou o setor sucro coleiro Porque na hora que o combustível ia aumentar, ela falou, não vai aumentar Genial, não, vamos é? congelar o... Ela conseguiu fazer dois é pelo transição. preço de um. Foi incrível. Sempre na hora brigando. que o combustível ia aumentar, a gasolina aumentando, o pessoal ia começar a usar álcool. Só que ela segurou o preço do combustível, a Petrobras foi sofrendo, comprando lá fora para revender por um preço mais baixo aqui. E se a gasolina estava com preço mais baixo, ninguém estava usando álcool. Então, na hora que o setor é, o açúcar coleiro ia brilhar, ele também ficou lá embaixo. Perfeito. Né? Ele quebrou. Só que agora, por exemplo, com a gasolina subindo, o pessoal deveria procurar mais o álcool. Só que o álcool também está subindo de preço.
3: Perfeito.
0: Só que o que eu li é que essa cid ela serve para isso. Se por exemplo o combustível cair demais de preço, que é muito raro de Vai acontecer, fazer um controle. eles uhum. aumentam a cid para deixar a gasolina não tão barata para não afetar o setor coleiro. Ou seja, o governo ele está escolhendo assim, ah, não pode é se for cair não pode é... cair tão rápido. <risos> se for subir você diminui. Eles fazem um controle com os impostos. Ou seja,
2: a... Ou a mão invisível não funciona nesse não, caso. Não,
1: é uma mão peluda. É. <risos> Metendo ali... Agora... Bem invisível. Agora, não saber. é importante a gente ressaltar. Olha como uma intervenção lá atrás, 2014, 2015, você pode prejudicar a eficiência do país no médio e longo prazo. Uhum. Porque, poxa, quando era a hora do setor sucro brilhar, você foi lá e o quê? Prejudicou. Imagina o empresário que pegou seu capital e investiu pesado para começar a, a, né, a se beneficiar desse aumento do preço da gasolina, opa, tem um produto aqui mais competitivo. Ele viu, cara, passou seis meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, ele falou, cara, acabou. Não voltou. Não voltou um real do que eu coloquei. Quebrou, saiu do ramo. Quando que esse cara vai pensar novamente e voltar para esse setor? Hum. Sendo que sempre quando ele fala assim, olha, eu posso ser beneficiado. Não, não. O governo vai dar um jeito aqui de, cara... É, Prejudicar. Né? Então, você intervir muitas vezes não é só o problema momentâneo, financeiro, momentâneo, é. né? você pode causar um problema estrutural, em termos de eficiência a médio e longo prazo. É isso que a gente tem sempre que lembrar.
0: Não, é, pô, porque você está mostrando para o mercado que, olha, toda hora eu vou meter a mão. Sim. Como é que aquele empresário, e nesse setor, que é um setor intensivo em capital, de investimentos de longo prazo, você investe agora para colher depois de alguns anos, como é que ele vai ter segurança de que realmente ele vai ter o um retorno planejado agora? Isso é impossível calcular esse, esse retorno, já que toda hora o governo está metendo a mão. Perfeito. E não só metendo a mão dessa forma, porque há é sempre proposta, a gente está em ano de eleição já tem muita gente falando, eu faria não sei o que combustível, eu faria não sei o que lá... Eu colocaria o preço mais baixo, ah, mas uhum. as ações vão cair, o governo vai comprar tudo. Tem uhum. as propostas assim. Então, é, então,
2: era isso que eu ia dizer não, tá sobre, sobre as pessoas. Falam, ah, eu quero então pagar menos na gasolina, escolher isso. No final das contas, quando você escolhe isso, você está beneficiando os políticos, na minha opinião. Porque os caras estão, né, de alguma forma... É, Fazendo ações e aí ganhando pontos com a população, que no final das contas é a gente que está pagando de Exato. todos os jeitos. Então era isso que eu ia finalizar lá na, uhum. na questão... Naquela Daquele... hora ah, que eu boa. comecei. Ah,
0: Mas sobre os impostos, baixar os impostos não seria uma maneira de deixar a gasolina mais barata, com menos custos para a população? Eu sei que os impostos financiam o governo, que teoricamente vai gastar em certas áreas para nos beneficiar. Uhum. Mas já que a gente não vê o retorno, não seria a melhor maneira de colocar esse preço
1: mais para baixo? Reduzindo os impostos? Isso. Isso. É aquilo, o Brasil hoje já está tendo resultado fiscal negativo, déficit primário, né? Ou seja, você já, ano a ano, já há alguns anos, você gasta mais impostos do que você arrecada. O que, que isso se traduz no quê? No aumento do endividamento, uhum. né? Então, se você reduzir os impostos né, sobre os combustíveis, o que, que você vai ter que fazer? Aumentar a arrecadação de um outro de jeito, outro lugar? senão isso vai gerar mais dívida, tá? Então, poxa, eu preciso, não quero mais dívida, o que, que eu vou precisar fazer? aumentar impostos ou reduzir gastos em algum outro lugar. Você vai reduzir gastos da saúde, da educação, para arcar com essa redução na arrecadação de combustível, né? Pô, vai ter gente lá que usa saúde pública, que utiliza educação pública, é gente que muitas vezes, a maioria, né, não tá preocupada com colocar gasolina no seu tanque. Né? De novo, quem que você vai afetar mais? A população mais pobre tá? Ah, um outro ponto. Não, vou aumentar o nível de endividamento. Então, não vou reduzir gastos e não vou aumentar imposto de um outro lado. O que, é que você vai fazer? Aumento de dívida. Poxa, o investidor ah, brasileiro, investidor investidora internacional vai olhar e falar, cara, olha o nível do endividamento brasileiro subindo. O aumento Risco de gastos fiscal. ainda. Risco fiscal. O que, é que acontece?
4: Tchau, Sobe os seus
1: juros. Subiu os seus juros, né, você vai arcar com... Vai pagar mais juros ano a ano. Ou seja...
4: É uma bola de Esse
1: dinheiro vai sair do bolso do brasileiro de algum jeito, né? Ou em forma de redução de gastos, ou em forma de aumento de tributo em outras áreas, ou um aumento no custo da dívida, né? Então, não tem jeito, né? vai sair de algum lugar. O melhor para eficiência econômica é você cobrar diretamente de onde ele deveria ser cobrado, né? Então, em termos de eficiência, você vai trazer a médio e longo prazo, se o Brasil praticar isso, né? O benefício é que no curto prazo você não consegue ver, mas a médio e longo você consegue. Então a gente fica meio sem
0: opção pensando assim no curto prazo. Porque, como você disse, reduzir imposto pode baratear, mas o governo já gasta mais do que arrecada e é piorar esse problema. Se ele tem que gastar mais do que arrecada, tem que se endividar mais. Quanto mais dívida, maiores os juros, os juros já tão altos, vira uma bola de neve no final.
1: Perfeito, exato. Né? Por que, que o, 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 a moeda do Brasil se desvalorizou bastante desde o início da pandemia? Porque o Brasil foi um dos países emergentes que mais gastou, que teve um déficit primário maior desde o início da pandemia, né? O que, que aconteceu? Pô, os investidores tirando o recurso do Brasil, tá? E contrapartida, o que, que aconteceu desde lá? Os juros no Brasil subiram, não só os juros, a taxa Selic, juros de médio, juros de longo prazo. Então hoje, qualquer mil reais que o Brasil pega emprestado, o pessoal vai pagar os um juros muito maior, né? Ele pagava 6% ao ano antes da pandemia, para um pegar um dinheiro emprestado com os investidores e investidoras para um prazo de 10 anos. Agora ele paga quanto? 12% ao ano. Então, qualquer bilhão que o Brasil for pegar emprestado, ele vai pagar o custo da dívida dele dobrou desde o início de 2020, tá? Então, prejudicar o seu resultado fiscal é muito, muito perigoso, né? Porque você vai ter um custo que você vai arcar com ele, vai pagar ele ao longo dos próximos anos. Não agora, mas vai pagar.
0: E quem é mais afetado pela evolução da dívida pública, novamente, também é o mais pobre. Porque, por exemplo, a gente que tem patrimônio consegue investir na dívida pública. Se
4: protege de alguma forma. E é. para
0: quem tem aquele sonho de conseguir 1% ao mês, é, é, tem um certo <risos> saudosismo dessa época do passado, estamos voltando para essa época. Sim. Porque a previsão para a próxima reunião do Banco Central é aumentar a Selic enquanto mais 1%. Mais 1%.
3: Né? 1% então chegaremos
0: disse. a né? Perfeito. Nossa. E aí essa taxa dá mais de 1% ao é um mês. mês. Só que quem consegue comprar título público e emprestar dinheiro para o Brasil é quem tem mais capital. Quem tem menos capital está vendo o preço de tudo subir e sobra cada vez menos para pensar em investir em alguma coisa, no final das contas. Então é bem complicado. Mas os impostos sobre combustíveis são altíssimos, mas não só sobre combustível. A gente tem um, um, uma carga tributária muito alta aqui no Brasil. Eu fui buscar um post aqui do Ricardo Morina, né, do economista lá no Instagram, onde ele pegou e comparou a carga tributária em alguns produtos aqui do Brasil com Portugal, com o Chile e com os Estados Unidos. Celular, por exemplo, carga tributária dos Estados Unidos, 7%. Chile, 19%. Portugal, 23%. Brasil, 40%. Carro, 7% Estados Unidos, 19% Chile, 23% Portugal. Na verdade, é padronizado nos outros países. O Brasil é, é um, uma é, carga é. para cada produto. Mas do Brasil, no carro, 36%. Cesta básica, 7% Estados Unidos, 0% Chile, 23% Portugal, 20% Brasil na média Energia elétrica 8% Estados Unidos 19% Chile 23% Portugal 48% Brasil 48.
3: Como é que a gente vai ajudar o
0: pobre Se a gente pega a conta dele E sobe 50% do valor para ele ter luz em casa E agora combustíveis Um detalhe 7% Estados Unidos 19% Chile 23% Portugal E somando tributos federais e estaduais
1: 62% de tributo sobre o combustível no Brasil olha, olha onde a carga tributária no Brasil é maior Onde você não tem que escapatória. você vai parar de consumir energia elétrica, você não. vai parar de colocar combustível, não é tá. onde a, a carga tributária é maior, né? Porque os preços são, a, a demanda é inelástica. O, o Brasil é uma armadilha. Perfeito.
4: Exato.
2: E tem que deixar isso.
4: E assim terminamos <risos> o episódio.
2: Essa,
3: essa <risos> mensagem é douradora,
4: é maravilhosa. <risos> Não, mas tem algumas coisas sendo discutidas em Congresso. É, por exemplo, o ICMS, a mudança da cobrança. Antes o ICMS, é, como você falou, né, cada estado tem a sua alíquota, mas agora, em invés de ser cobrado pela cadeia toda, ser cobrado só por uma parcela da cadeia. Então, Porque
0: ainda tinha feito um efeito em cascata. Era ainda. efeito
4: cascata. Então, agora estão a proposta é que seja cobrado só de uma parte dessa cadeia toda. Estão é, pensando de talvez zerar piscofis, enfim. Existem algumas coisas que estão sendo discutidas. Tem várias PLs no Congresso, P enfim, sendo discutidas algumas absurdas, outras que Sim. talvez façam sentido, é, mas a única que já já tá vai começar a entrar em vigor mesmo é essa do ICMS, de não ser cobrança, e aí você tem um outro problema, né? você está falando de arrecadação estadual, porque o ICMS é estadual em ano eleitoral uhum. em, tem estados que estão quebrados então Minas Gerais, Rio de Janeiro Rio Grande do Sul, são estados que estão com problemas fiscais graves, então você vai mexer na arrecadação desses estados. E Como comento. é que, como é que você é, negocia isso, né? Como é que vai ser essa abrir mão desse imposto nesse momento? Quem vai ficar com essa conta mais à frente? É, é complexa a discussão de, de impostos, né, sobre Sim. combustível de forma geral. Mas, mas
1: eu acho que você tocou num ponto muito legal, que você falou o seguinte: "Cara, olha só, nos outros países é padronizado. Pô, no Portugal é o IVA, o né? Imposto sobre valor agregado. Então é 23% basicamente para tudo. Aqui no Brasil, tem um ranking do Banco Mundial, que é o Easy of Doing Business, né? O quão fácil é você fazer negócios aqui dentro do país? <risos> e aí, ele é, ele é quebrado em 10, 11 pontos, e tem, né? né? E aí, tem lá a facilidade para você calcular e pagar impostos, né? Que entra, pô, tudo. Então, vocês já devem imaginar, né? O Brasil só fica na frente ali de Venezuela e mais um outro país, que é da, da África Subsaariana ali. Ou seja... A gente tem nas empresas um departamento maior só para saber o quanto eu vou pagar de imposto. Sim. Além da alíquota ser efetivamente mais alta na média do que nos outros países. É,
4: você ainda tem toda a maluquice né, do sistema tributário que cada lugar cobra uma coisa, cada estado cobra um, um imposto. Para cada atividade. É, cada atividade, é um, é um são imposto.
2: São milhares de detalhes diferentes. Eu uhum. tenho três empresas, três tipos de impostos de e você loucura tem um municipal, diferente. O principal, o
4: estadual uhum. e o federal, né? Você ainda tem as três esferas ali atuando no meio do caminho também. Então... Tem uma
1: frase do Marcos de Lisboa, né? A, a barra de cereal é o tributo de um jeito. É, você deu exemplo o exemplo. Chocolate eu tributo de outro e se for uma barra de cereal com chocolate não sei manda para a STF é começa a discussão tributária
0: Exato. qual, qual é o percentual de cacau saber isso. Por que porque é isso Deus. nos outros países seria 7% dos Estados Unidos 19% do Chile e 23% do Portugal aqui no Brasil vira uma discussão Cara, era e é um algo... gasto
2: de energia sinistro para eu saber quanto muito. eu vou pagar para esses caras. Não, até empresas. Pra eles jogarem meu dinheiro no lixo ainda. Fico é, <risos> indignada. A
0: <risos> até empresas. Aqui a gente passou Ou pro o lucro real no, no Grupo Primo. E hoje,
2: Caviar quando eu alguém.
0: vou para uma reunião, eu vejo que vale muito mais a pena se voltar para questões internas e tem coisa que não vale mais a pena vender. Porque você pega o custo, o imposto, tudo, você uhum. vê, cara, eu estou pagando para trabalhar se eu fizer isso. Eu Sendo que em questões internas, você começa a ver, não, tem a lei tal, que aí você consegue uma, uma, uma diminuição de imposto aqui. Mas vira um, um meandro sem fim. É
4: uma maluquice Sim. tributária. É muito complicado. É, manicômio tributário Se eu não me engano, fala... eu,
1: eu falo isso porque na faculdade lá em Portugal, na nova, não na new, desculpa. <risos> uh, eu estudei efetivamente esse índice. E se não me engano, em Portugal, a média que as empresas levavam para calcular e pagar impostos por ano... Média, pequena, média, grande empresa, se não me engano, tá? É ao redor de 100 horas por ano. Cara, você coloca para uma pessoa que tá ali no setor de contabilidade, ou precisa para calcular o quanto que eu vou pagar de imposto no ano. A pessoa vai lá e faz. Né? Aqui no Brasil era superior a mil horas por ano, a média, né? Ou seja, olha a diferença de eficiência que você tem.
2: É, total. A eficiência vai pro lixo. Eu vejo é. que eu gasto, um, um, a gente tá sempre... Entrando na discussão de qual é, ah, imposto tal faz isso é toda vez. E é Eu não sou fim, boa né? nisso, né? E é uma aí sem ele fim. liga pro contador, aí troca o contador, aí não sei o quê. aí vê qual aí é tem a interpretação, melhor. interpretação,
4: né? Um acha que é uma coisa, o outro acha sim. que é o Jesus. Jesus.
1: Ah, se não me engano, acho que foi o, o empresário dono da da Multilaser, que inclusive ele era do ranking dos políticos. Sim, né? é olha. Ale. Ele Ale. já veio aqui. Ele veio, vezes. é, sim. E ele comentou que ele tem mais pessoas trabalhando para. Verificar quanto que ele tem que pagar de imposto, onde que ele tem que pagar, quanto que ele tem que recolher, para onde que ele tem que recolher, do que pessoas pensando em desenvolver novos produtos. Né? Então, olha só, ele poderia ter todos esses funcionários ali pensando, aplicados, pensando um em como desenvolver nova tecnologia, ah. novos produtos que vão atender a demanda dos seus clientes, mas não, né? tem pessoas ali calculando quanto que eu tenho que pagar de imposto. Não, nesse
0: tipo de ambiente, por exemplo, acontece o seguinte, para muitos empresários, grandes empresários, que já estão nesse regime do lucro real, vale mais a pena o cara pagar alguém para fazer lobby em Brasília para ele, para conseguir algum tipo de isenção, do que se voltar para ser mais produtivo. Então, a gente muda a estrutura de estímulos, a gente distorce totalmente com essa cobrança de imposto tão alta. Mas agora voltando, porque a gente pode até mudar a pauta para começar a falar não, mal é. disso.
3: Mas voltando para
0: a questão das consequências que às vezes as pessoas não estão vendo diretamente. Porque está todo mundo sentindo o preço do combustível mais caro no bolso. Mas no que, que isso pode afetar o nosso índice de inflação nesse ano, por exemplo? Perfeito. É legal você perguntar, porque
1: não vou nem ter muito trabalho, porque o Banco Central já fez isso para <risos> gente, gente. Né? Então o Banco Central, no último relatório trimestral trimestral de inflação, não que foi divulgado hoje, que não deu é, tempo de eu ler ainda. É. Mas no último, ele comentou que uma, uma alta no preço do barril do petróleo de 10% vai impactar o IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação, né, ao consumidor, em 0,66% no período de quatro trimestres, ou seja, um uhum. ano. Então, com o custo direto, indireto, né, o impacto na inflação ao consumidor, ao brasileiro, na média, vai ser em torno de 0,66% de uma alta de 10% no preço do bairro do petróleo. Se a gente for considerar que o preço do bairro do petróleo sobrou...
4: 2022, 60% já, 60 só esse ano.
1: 60%? Faz aí, né? 6 uhum. vezes 0,66. <risos> só aí você tem quase 4% do índice de inflação depois de 12 meses. Né? Se, obviamente, o preço do petróleo permanecer onde ele está, né? que não é a premissa do Banco Central.
0: Então, ele acha que o preço vai
1: cair. Ele acha que o preço do petróleo vai encerrar o ano de 2022 ao redor de 100 dólares o barril. E ele é mais conservador nessa previsão do que o mercado, porque se você for olhar a curva futura de petróleo... Né, lá no, no, em Nova York, ela está apontando para um petróleo, um preço do barril, em 90 dólares. Né? Então, uhum. ele é um pouco mais conservador do que, digamos, o mercado. A gente pode estar tá falando
0: que o, o mercado está enxergando assim, o preço está alto agora, guerra entre Rússia e Ucrânia, imaginam que a guerra não vai durar tanto, por exemplo, ou que outros países vão começar a produzir Preciso. mais para... É, suprir essa oferta de petróleo que a Rússia agora já não supre mais por conta de embargos, então o preço vai começar a cair, o impacto não vai ser tão alto assim.
1: Perfeito, é isso aí.
0: Mas não é, é um tão alto relativo, né? Mas é, né? Di
4: é difícil, difícil, né? É igual quanto que vai ser o dólar no final do ano. Uhum. <risos> Traz os meus búzios aí, o risco novamente ataca. Mas é exatamente isso. Eu vou tentar isso. ver na borra de é... café, ali. <risos>
0: 4.50. <risos> Com a tá margem baixo? de erro de 1.50 para cima ou para baixo. <risos> Igual o Banco Central uhum, faz. Uhum. Porque isso que você falou, se a gente vai ter um impacto no preço do, do aliás, um impacto na inflação vindo do preço dos combustíveis de mais ou menos uns 3, 4%, a o centro da meta do Banco Central esse ano para inflação é qual? É 3,5. 3,5. Né? Mas ele já
1: abriu mão da inflação de 2022, né? Qualquer alta de juros que o Banco Central faça, ela tem um impacto naquele é fala que é o horizonte né? relevante em torno de 9 meses. Então, ele já está olhando para a perspectiva de inflação de 2020. Já
0: perdemos essa meta. Perdemos
1: assim. de novo, já pode preparar a cartinha, né? Explicando por que, que não cumpriu a meta de inflação, que o presidente do Banco Central tem que escrever. E aí, ele já está olhando... <risos> Saca, a Começou a última? Foi mal. <risos> Foi só isso, na verdade. É, como é que é? Foi mal, Foi mal aí. Minha culpa, vamos correr atrás. E aí, 2022, outra. É complicado. Chegou mal. Mas aí, ele já tá olhando pra 2023. E aí, por que, que ele é conservador nessa projeção? Porque o mais correto a vocês fazer é o seguinte: eu vou pegar a projeção do mercado, que é a mais eficiente, digamos assim, né? Por que, que ele coloca 100 dólares? Porque. Se ele pegasse a curva de mercado, ele ia ter uma projeção de inflação para 2023 abaixo do piso da meta. Ele teria que escrever uma cartinha para outro fator. Porque que né? ficou abaixo? Porque ele falou assim, ah. cara, se eu pego a projeção de mercado, aqui segundo os meus modelos, eu vou ter uma projeção de inflação para 2022 ao redor ali de 2 2 2,5%, 2,25%. Então o que, que eu tenho que... Vou pegar uma projeção de petróleo aqui conservadora, senão as pessoas vão falar, por que, que você está subindo então os juros ainda? sendo que a projeção de inflação já está ao redor de 2,5%. Né? Então, por isso que ele pega esse petróleo ele coloca o cenário mais conservador, do meu ponto de vista. Né?
4: Mas é importante que a gente fale também que o preço de commodity é igual fazer projeção de dólar. Assim, é, ninguém exatamente sabe para onde uhum. vai, mais se erra do que se acerta. E tem os fatores geopolíticos, então... E se a guerra não acaba? E Exatamente. se aumenta? Uhum. Então, tem algumas casas internacionais que já fizeram projeção de um cenário pior, né? um cenário mais grave, que poderia chegar até 200 dólares. Tem gente que acha que, mesmo que se o Putin chegue hoje e fale, ó, acabou a guerra, não quero mais, parei aqui, as sanções econômicas elas não acabam junto com esse cessar-fogo. Uhum. Elas ainda permanecem por quanto tempo? Como que vai ser essa dinâmica? O pós-guerra também é bem complicado, né? Como que vai ser a nova dinâmica mundial, os dois grandes polos, né? A gente hoje, né, o mundo passou por muito tempo com um grande líder mundial, que era os Estados Unidos, e agora Sim. você tá tendo uma, essa quebra de hegemonia e tem um outro, né, país querendo também ser protagonista. Então, você muda a ordem mundial e se acontecer, Enfim, pode acontecer uma série de coisas. Então, é, é muito difícil fazer projeção de petróleo, de câmbio. Então, é muito difícil falar, ah, então vai subir.
3: Uhum.
4: A gente estima, projeta, que fique em torno de 100 dólares, mas... Depende do câmbio, uhum. depende de guerra. São, depende muitos, de... Fatores, é São muitos É muita coisa para ser levada em consideração. Não é tão simples.
0: Não, você pode botar um super computador. Como ele não sabe o futuro, ele vai errar a projeção. Ele vai fazer
4: várias, vários Tudo. cenários, né? Normalmente, eu, 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 eles fazem é. vários cenários diferentes.
0: Eu sempre brinco que quando eu vejo lá, por exemplo, um, alguém cravando um certo preço, a única certeza que eu tenho é que está errado. <risos> entre infinitos <risos> preços, pois dificilmente assim. vai ser aquele preço ah, ser cravado, aquele. de fato. E você falou sobre essa questão, né? até geopolítica, da China, por exemplo, querendo se tornar protagonista. Cada vez mais protagonista, já é protagonista, Também. nosso uhum. maior parceiro comercial hoje. Uhum. Mas essa é uma notícia falando que a Arábia Saudita, que é um aliado de longa data dos americanos, uhum. muito da força do petróleo veio de um acordo feito lá atrás, quando o dólar perdeu o seu lastro em ouro em 1971, então, os países tinham reservas em dólar, começaram a ver, por que, que eu vou ter reserva em dólar, né? E aí, eles fizeram um acordo com a Arábia Saudita, falando, ó, te damos proteção aqui, você é, vende o seu petróleo em dólar, e se todo mundo precisa de petróleo, todo mundo precisa, e o petróleo só pode ser comercializado em dólar, todo mundo precisará de dólares.
4: Petrodólares.
0: É o esquema dos petrodólares. Eles vendem o petróleo em dólares, pegam os dólares, compram títulos públicos americanos dinheiro vai para os Estados Unidos, uhum. e eles ficam com uma reserva boa lá. Afinal, estão investindo em títulos da maior economia do mundo, né? Uhum. Uma das mais seguras. E agora a Arábia Saudita estava cogitando vender petróleo em yuans, Sim. na moeda da China. Eita. E se pode vender em yuan, isso gera demanda pelos yuans, começa a afetar o status do dólar como moeda mundial. Perfeito.
4: Lembrando que China é um dos maiores consumidores de petróleo do mundo, né? Você tem os Estados Unidos como não, primeiro seja, lugar, uhum. a China, se não me engano, é o segundo ou terceiro, assim. Está bem ali na... E, e questão pertinho. de tempo a passar, com 1, 4 bilhões de pessoas. É exato, exato. Então, é... é... É complexo. Não é tão simples assim. Pode sim. mudar, né? A organização mundial sim. de como a gente conhece hoje.
0: A gente está tá vivendo tempos interessantes. Sim. Eu <risos> quero viver muito para ver o que eu Mas, queira. pensando mas, nas con... Quer amor, falar alguma coisa? Por não, favor? Eu, que...
2: eu acho que você ia perguntar isso. Eu queria entender por que, que a gente começou a falar dos juros.
0: Ah, sim. Do, do impacto da inflação
2: é, no, no na vida impacto. das pessoas. Isso, isso,
0: isso. Eu sei que é impossível a gente prever futuro aqui. Mas, na visão de vocês. Em quanto mais ou menos deve fechar a inflação esse ano? E, lembrando que para controlar a inflação, o Banco Central sobe a Selic, né? Uhum. Quais são as projeções do mercado hoje, tanto para a inflação quanto para a Selic? Porque a gente entra no impacto na vida das pessoas. Sim, em
1: torno de 6,5% e 7%. 6,5% e né? 7. 7%. Então isso deve, deve encerrar a, a inflação, a gente esse ano, em 6,5% e 7%. Se você retomar o ano de 2015, que lá a inflação terminou um pouco acima de 10,5%, né? O segundo ano, 6,5%. Terceiro ano, 3 e pouco. Né? Então, a gente está caminhando para um cenário de inflação Parecido, né? bem semelhante. É. Né? 10%, depois o um ano tendo uma desinflação, mas uma desinflação pequena, né? porque você tem uma inércia vinda ainda de outros, né? de outros setores. E aí, no terceiro ano, efetivamente, sua política monetária, a taxa de juros está bem alta, está bem restritiva a atividade econômica, e aí não tem como segurar, né? A sua inflação, ela finalmente ela vai para um patamar para a meta do banco central, né? Então o mercado ele está vendo basicamente isso, mas ele trabalha, né? Quando você vai ver a projeção de economista, né? De econometrista, de banco, de de todo mundo tem basicamente esse cenário, né? Essa desinflação convergindo para a meta no ano que vem. Só quando você vai olhar o preço de mercado você fala, pô, mas a taxa de juros aqui tá basicamente estável em 11%, 12% pelos próximos 5%, 6%, 7%, 10 anos. Por que que isso acontece? Porque o mercado ele trabalha com prêmio de risco. Fala, cara, ó, ainda tem esse conflito de Rússia e Ucrânia, né? Ou seja, pode vir alguma surpresa negativa daí, uma inflação mais alta, daí a gente precisa dar um pouco mais de alta de juros, né? Tem também o cenário eleitoral que pode prejudicar o quê? A perspectiva fiscal, aquele lance do endividamento. Se a gente se endivida mais, juros aumenta né? Então, Projeção do economista ela tá sedente, mas preços de mercado ainda estão ali com, projetando uma inflação e um juros perto de 6%, né? uma inflação perto de 6%, 5,6% para os próximos 10 anos no Brasil, uma inflação média anual, né? E os juros ao redor de 12% média anual para os próximos 10 anos, né? Então é isso que a gente tá vendo na, no, nos preços de mercado. Porque o que isso que, que que significa? Que o mercado não sabe fazer conta? Não, Porque o mercado está trabalhando com um prêmio de risco, porque o risco existe, né? Projeção do economista é uma coisa. Pensa você, né? O economista, ele faz a projeção e fala, ó, meu modelo cuspiu isso daqui. Você é a pessoa que está tomando a decisão de investimento. Cara, tudo bem que a sua projeção é essa, mas você... Vou colocar dinheiro, eu vou colocar dinheiro. Quem eu preciso ninguém, de um prêmio não. aqui para colocar dinheiro aqui, né? Ou seja... Aí tem essa é. distorção entre mercado, preço de mercado e a projeção dos economistas. Eu olho o mercado. Exato. O economista bonitinho fazendo conta, sem um real investido naquele Exato. negócio. <risos> Exato. Eu, eu prefiro olhar o
0: mercado. E todo o meu respeito aos economistas, estou sentado com dois aqui. <risos> tá? Mas o, o que veio na minha cabeça é aquela frase do Roberto Campos, que é avô do presidente do Banco hum, Central sim. hoje, que ele dizia que há três maneiras de chegar até a ruína. A mais divertida é com o jogo, a mais prazerosa é com mulheres... E a mais segura, ouvindo os conselhos de um economista.
3: <risos> ele, ele em
0: si era um economista, uhum, tá? só para deixar bem claro aqui. Mas, então, o mercado está precificando que a gente vai ter uma Selic muito alta durante bastante tempo. Sim. E você citou o ano de 2015, tivemos uma inflação de mais de 10%, depois 2016, fez e pouquinho, depois foi para 3%. A Selic chegou a 14,25% naquele ano. E foi
4: para 2% durante a pandemia. Né?
0: Foi. Que foi real né, o que aconteceu. Uhum. Mas foi naquele ano que eu saí. Porque a gente não tinha um milhão ainda investido, mas com juros daquela época, eu já conseguia, com 880 mil mais ou menos aplicados...
4: Projetar mais ou menos... É, eu falei, você tá recebe.
0: safe, a gente consegue hoje se dedicar aos negócios online, posso sair do exército, por conta daqueles juros altos daquela 14, época. 14,
4: né? É, época. Você
0: enxerga,
1: por exemplo, você que olha bastante a renda fixa, chegar a 14? Olha, é, é possível? É, mas não é provável. E acho que todas as nossas decisões de investimento, que envolvem qualquer tipo de dinheiro, sua relação com o dinheiro, elas têm que focar no que é provável uhum. e não no que é possível. Né? Então, aos olhos de hoje, eu acho que ela é possível, mas não provável. Então, eu coloco mais as minhas fichas no cenário mais provável, que ela se manter ali abaixo, perto de 13% ao ano. Ah, Guilherme, por quê? Que, um pouco abaixo, sendo que a inflação está muito parecida. Por que a nossa chamada... Pô, se ficar chato vocês avisem, aí como comentários. <risos> <risos> a taxa de juros neutra do Brasil, ela caiu lá desde 2014. O que é, a taxa o que de que é juros isso? Neutra? Essa taxa de juros neutra é uma taxa de juros que ela é ela né, não não estimula e nem restringe a atividade econômica. Então, quanto mais baixa essa taxa de juros neutra, melhor, né? Então, lá, 14,25% naquela época, era tão restritiva ou mais do que os nossos 12,75% que a gente vai na próxima reunião, do, era menos, desculpa, né? restritiva ou igual aos nossos 12,75% de agora.
0: É como se agora estivesse mais alto, do... aliás, vai ficar mais alto que naquela época analisando restrição.
1: Perfeito, né? Às vezes as pessoas falam assim, cara, não tá bom ainda pra eu comprar um título público pré-fixado, porque tá 12%. Já chegou a 13%, 14% naquela época. Eu falo, olha, taxa não de juros é... neutro no então, Brasil é diferente, assim. é, <risos> é, exato, né? Então a gente tem sempre que lembrar isso. Então, em termos de restrição, atividade econômica, a gente tá muito semelhante ao que a gente tava lá com a taxa Selic a 14,25%. Ah, e detalhe, né? o efeito da política monetária, ou seja, o efeito de uma alta da Selic, ele só vai se refletir na atividade econômica de 6 a 9 meses depois. Então, o que a gente tá vivendo hoje, assim, a economia, ela tá girando hoje, basicamente, com uma Selic de 4%, 5%. Isso que era a média, tava, né? Exato, que era o que tava seis, nove meses atrás, né? Então, imagine e já, pô, a taxa de desemprego está alta, né? A atividade, ok, ela tá... Ah, surpreendendo marginalmente positivamente as projeções dos economistas, mas a expectativa é o um PIB subir 0,10, 0,20 esse ano. Não dá para a gente dizer que é uma atividade econômica nossa muito boa, né? Imagina quando a atividade econômica estiver rodando com uma Selic cheia a 12,75% ao ano.
0: É, essa é uma preocupação antes de partir para a vida das pessoas em si, porque com a Selic alta nós temos impacto na vida das pessoas, em emprego, por exemplo, nas empresas... Mas a gente gosta de olhar a relação de dívida de um país em comparação com o PIB. Uhum.
4: Se o PIB não
0: cresce, é e a dívida
4: cresce. <risos> se a
0: dívida, e a gente é uma economia deficitária, a gente gasta mais do que arrecada. Então já vai ter que fazer mais dívida. Mas se não tivesse que fazer mais dívida, essa dívida vai estar crescendo numa taxa média, e vamos botar de 12%. Enquanto o PIB, com é a previsão de crescimento do PIB? Zero. <risos> zero. <risos> ah, zero? Então a gente tem um crescendo zero e o outro crescendo dois dígitos ao ano. A gente tem uma relação dívida PIB hoje de 80%, que já é 50% maior do que a média dos emergentes. Uhum. Daqui a pouco isso aí passa de 100. Tem países que tem mais de 100, Estados Unidos, Sim. Japão tem dívida pra caramba, mas, mas Estados a Unidos e Japão, é né? É,
4: a podem. estrutura é totalmente diferente. Eles têm muito
0: mais confiança internacional. Então, hoje, apenas para vocês entenderem o que é a dívida pública em 80% do PIB, significa que cada um real de riqueza que você gera, existem 80 centavos de dívida. E pode ser que daqui a pouco seja um para um, ou até mais, mais dívida, dívida do que
1: o que a gente está gerando de riqueza. É. Então Acho manter que... juros altos assim por muito tempo é terrível. Terrível. Eu costumo dizer que para facilitar isso da, da dívida, a PIB, quanto você ganha por mês? 5 mil por mês? Pô, você ganha 60 mil no ano. Então pensa que você está devendo ali 50 mil reais. Você, poxa, eu ganho 60 mil reais no ano tô com uma dívida no banco aqui que tá crescendo a cada mês, a cada dia, basicamente, né? Tenho 50 mil reais de dívida no banco, cara. Então, o que, que você faz quando você tem uma dívida dessa e uma renda que compromete boa parte da sua renda? Você precisa pagar o mais rápido possível. O que, que o Brasil faz? Pô, cara, é vou continuar aumentando essa dívida aí, até então, o cara vir me cobrar aqui. Você Só se vive
0: uma vez, <risos> É basicamente isso. E no final, quem vai pagar essa dívida somos nós, tá? De Porque novo, o, o, o governo vai pegar nosso dinheiro de imposto para pagar essa dívida. Uhum. Mas agora, pensando no impacto nas empresas, Aline, você que está todo dia ali olhando para elas, e a gente está vendo a bolsa em queda. Como é que se relaciona essa questão de juros com bolsa? A
4: bolsa não está em queda. Esse ano já está subindo 12%. Não,
0: mas digo pensando desde o pico sim, lá. Sim, ah,
4: desde o pico, sim. É, você teve ali na época da pandemia 2% de taxa de juros então as empresas é, fortaleceram caixa fortaleceram, renegociaram dívidas a, a taxas menores então ficou muito mais atraente é, se prepararam e as empresas agora nesse momento que as taxas de juros estão subindo elas já estão com as estruturas de capital muito diferente do passado né, que a gente tinha taxas de juros altas por muito tempo, elas aproveitaram esses momentos para se capitalizarem e de novo gente, a gente tem que lembrar que Bolsa, as empresas que estão lá, é aquela seleção das maiores e melhores, né? a gente não está falando é, de empresas pequenas que né, tem estruturas diferentes a gente está falando de empresas muito grandes que têm estruturas muito bem estabelecidas então, elas estão preparadas e capitalizadas para suportar, por um tempo, uma taxa de juros mais alta. Então, Isso óbvio, pensando em Ibovespa, é, né? É, estou falando de Bolsa, não estou falando da economia como um todo. A gente tem que lembrar que o, o Ibovespa, hoje, ele tem 40%, por exemplo, de empresas produtoras de commodities. Então, a Bolsa está subindo esse ano em função disso. Uhum. Mas se eu estou falando de serviços, aí já é diferente. A gente Sim. tem uma taxa de desemprego maior... A taxa, por exemplo, a parte de fundos, imob... fundos imobiliários, de parte imobiliária, de real estate, está sofrendo, porque agora a taxa de financiamento está muito maior. Uhum. Você né, pegava um financiamento para comprar uma casa a taxas muito menores antigamente, né? Então, você tem alguns efeitos na economia que são piores falando da economia como um todo. Falando de bolsa especificamente, não. As empresas estão bem capitalizadas, fizeram as renegociações de dívida e estão aproveitando o momento que a crise ela sempre gera oportunidade elas estão fazendo fusões e aquisições. O que mais a gente escuta agora, desde o final do ano passado, né, o ano passado todo Sim. e esse ano, são junções de é, atividades e operações, porque elas estão se fortalecendo, é, criando novas sinergias, né, juntando forças para encarar uma situação diferente de economia mais à frente. Então... Num primeiro momento não é prejudicial. Óbvio, se isso permanecer por muito tempo, isso acaba prejudicando dívida, acaba prejudicando consumo, né? Se são empresas de consumo, elas acabam sendo prejudicadas porque não conseguem vender os seus produtos. Sim. Mas, de forma geral, nesse momento, em termos de dívida, elas estão bem capitalizadas, estão com as dívidas bem é, controladas, digamos assim, alongaram né, o, o perfil da dívida delas. Então, isso está saudável, pelo menos por enquanto.
1: Mas é legal a gente ressaltar... Porque a gente começa a ver que os resultados estão saudáveis, estão parrudos. As distorções de preço. Estão, né, parrudos, digamos assim. E você fala, pô, mas eu olho para o preço, pô, tá baixo do que tava um Exato. ano atrás, dois, três anos atrás. Por quê? Né, se o resultado dela tá melhor. Aí, a Aline, né, ela entende mais que o de valuation, obviamente. Mas valuation, né, que é você calcular o valor justo de uma empresa... Pra você, como é que você faz? Você traz o, o resultado futuro,
4: a valor presente. É, você certo? faz a projeção de todas as linhas de resultado para 5, 10 anos. Só que para trazer valores de hoje, você usa uma taxa de juros. Você usa uma taxa de juros. A taxa de juros, taxa de juros tá maior, né? A, a futura juros, que a gente tá água. falando. Então, às hum.
1: vezes a pessoa fala assim, eu nem olho taxa de juros porque eu só invisto em ações. Cara, se você não hum. olha a taxa de juros, hum. você não vai entender uma boa parte do movimento que tá acontecendo com as ações. Porque você traz todo o resultado das empresas projetado no futuro, a valor presente para essa taxa de juros. Então... Se você pega a correlação na taxa de juros de longo prazo do Brasil com o Ibovespa, é muito alta, negativa.
4: É, né? ao contrário. Porque
1: né? sobe juros de longo prazo no Brasil, cai o preço das ações. Porque você está trazendo todo o lucro projetado dos próximos anos a valor presente. Então, você esse tá lucro pode estar até né? crescendo. Mas se a sua taxa de juros está crescendo mais, do país, uhum. você, vai ter um, você pode ter um impacto no preço negativo.
3: Ah, né?
0: Até supondo, por exemplo, o Ibovespa está subindo 12% esse ano. Sim. Então, supondo que ele termine assim, né? Porque ele sobe, desce, é, sobe, fica em zigue-zague. Uma pessoa que é, compra um tesouro Selic, supondo que ela fique 12 meses após a taxa chegar a 12 e pouquinho, uhum. ganharia mais ou menos a mesma coisa. Sim. Uhum. Para correr menos risco no final das Exato. contas, com muito menos oscilação. Uhum. Então, a gente até teve um papo outro dia, né? A gente falou de bolsa e tem ganhadores e perdedores. Acho que é bom a gente falar disso depois. Mas pensando agora em pequenas empresas. A Malu abriu a marca de roupa tem quanto tempo, amor? a Mwamep?
2: Seis meses, mais ou menos.
0: Seis meses. Não é tão pequeno, já está quase avaliado em um bilhão. Já seria tá uma, uma small cap. Foi um valuation que eu mesmo fiz, freestyle. <risos> Pode ser Ai, questionado gente, por algumas amanhã. pessoas, né? <risos> mas o ponto é que a gente tava vendo e a marca ela se pagou super rápido. Então, a gente fez um investimento, ela conseguiu retornar o investimento e teve um pequeno lucro. Mas foi pouca coisa assim de lucro. E aí, eu mostrei para Malu, se investisse a mesma coisa em título público, tinha ganho mais. Ela falou, isso é um absurdo. É. Eu falei, é justamente por isso que as pessoas deixam de abrir negócios durante essa época. Tem negócios que tinham dívidas que eles pegaram em patamares, por exemplo, indexados à inflação. A inflação disparou. Esse negócio, ele meio que tá quebrando agora. Aí, tem a empresa da Bolsa grandona, cheia de caixa, que tá com os preços caindo, mas faz... tá sólida. Ela vai lá e compra.
4: Exato. Isso. É o momento perfeito para elas.
0: As maiores ficam maiores nessa crise. Exato. Isso é super legal. Cria como...
4: oportunidade o tempo todo, assim, enquanto uns choram, outros, né, estão uhum. vendendo lenços, é exatamente isso.
1: Isso que você colocou é super legal, não é? Tipo assim, poxa, tem gente que fala, pô, um juros de 12% ao ano, 14% ao ano, não seria suficiente para eu parar de trabalhar ou não abrir um negócio, porque eu tô visando um lucro muito maior. E aí, essa é a visão do brasileiro que está acostumado com a taxa de juros historicamente alta. Eu tava numa aula em Portugal, lá na New School of Business, né? <risos> e aí, era uma aula de seminário de economia europeia. E, pô, o professor tava dando um exemplo de taxa de juros e tal, e ele, por exemplo, né? A taxa de juros no Brasil, era o período de impeachment ali da Dilma, né? Tá em 14,25% ao ano. No exato momento, estudantes da faculdade. Todo, todo mundo, mundo. virou tô. pra mim, assim. <risos> e o a pessoa que tava do meu lado, Miguel, Miguel Campos, lembro até hoje, ele falou assim, cara... Por que que você trabalha?
3: Olha só! <risos>
1: Cara, olha só, de 14,25, pessoal, é um juros, 12% ao ano, é um juros muito alto. É. é capaz de praticamente dobrar o seu patrimônio em 5 anos que você investe, né? Então... O brasileiro não tem essa noção, né? Mas outras pessoas já têm essa ideia de que, cara, é juros pra caramba.
2: É, que você vai viver à mercê das circunstâncias. Se vai ficar assim, se não vai. Uhum. É, o Bruno comentou, né? Que é o nosso início... Na verdade, assim que ele saiu do exército, a gente se beneficiou muito disso. Uhum. Porque a gente tinha um dinheiro investido e usamos muito. Conseguimos, né? Não dobrar, mas uhum. foi... Foi um crescimento significativo do nosso, do nosso dinheiro por causa dos juros altos. Mas, obviamente, a gente está falando aqui da empresa, principalmente da MEP. É, por porque, porque que a gente estava fazendo essa comparação e o Bruno estava falando isso? e eu fico indignada, porque no meio digital, os, os nossos ganhos são muito maiores, com esforços até menores, né? E é escalável. É muito né? mais escalável, exatamente. E... O prejuízo, né, o risco é muito menor. É tipo Sim. eu e o meu tempo. Lá na MEP, não, é eu, meu tempo, uma galera que trabalha, sim, sim, mais estoque, mais não sei o quê. E é a construção de um negócio que, obviamente, vai dar mais rendimento do que 14%, eu espero, uhum. né? <risos> é o
0: que esperamos. É. É. é o
2: que a gente espera.
0: Mas é impactado, se fecha um porto na China, o tecido aumenta de sim. custo, você sente na hora. Exato.
2: Mas, no final das contas, nesse início, é isso, a gente está trabalhando... Por um processo que Legal. no futuro é, vai
4: ser. Por isso que no Brasil, por, durante muito tempo, o ambiente não era propício ao empreendedor. Dá, né? não, dá uma desanimada, dá A gente Pofa. trabalha pra cacete. A gente não tem um ambiente propício ao empreendedor, né? Hum. Então, por muitos anos, era muito mais fácil deixar o dinheiro no, lá no título público e ir pra praia, né? Vou ficar me esforçando aqui. Mó trabalho, vendo né? tecido, aviamento. Deixando em meu porta. marido sozinho, cara. <risos> Abandonar. Nada, é. Eu não casei não pra sentir
0: o seu cheiro de mulher em
1: casa.
4: É
3: absurdo isso.
1: E aí, você, eu não quero te desanimar mais ainda. Tá mais que... <risos> <risos> Óbvio que aí, você já tá com uma gestão profissional. Mas, segundo o Sebrae, cinco, 90% das empresas brasileiras fecham Fecha depois de 5 no... anos. Uhum. Né? Ou seja, por que que isso acontece? Entre outras coisas. Se você for pegar a média, se, todo mundo que abre empresa fala assim, eu não vou estar tá na média. Estatica... estatisticamente é impossível, né? A maioria das pessoas... Todo mundo se acha. É. Exato. O
0: motorista é um amante melhor do que a média. É perfeito. Nunca vi ninguém responder que é pior.
1: <risos> Exato. Eu, cara, no caso do empreendedorismo, todo mundo acredita. Mas o fato é que 90% das pessoas vão quebrar até 5 anos, né? Então, um para pra... <risos> não
4: quebrar. Ainda vamos mais te... nesse ambiente que não é favorável. Não é exatamente. favorável, exatamente. Então,
1: vários fatores, né? A facilidade de fazer negócios, eu acho que é um gigantesco... Os juros estruturalmente alto também é outro, e vários outros fatores. É, você
0: pega, por exemplo, até essa questão de juros altos, a Selic alta, é mais caro de obter capital para você abrir um negócio, por exemplo. Com certeza. Perfeito. Enquanto, se tem uma empresa muito capitalizada, ela está investindo esse capital a juros muito altos para ter lucros ainda maiores. Exato. E é isso que eu queria ver contigo. Quem são os grandes ganhadores e os perdedores na Bolsa? Você citou, por exemplo, que na composição do Ibovespa, que para quem não sabe é o índice da Bolsa de Valores...
3: É uma
4: carteira teórica, são 91 empresas, né? empresas. 91 hoje? 91 ações, né? Petrobras tem Petro 3 e 4, né? Então, 90.
0: Se a gente for pegar em termos de peso lá dentro, não é dividido igualzinho né não. por 91. Você tem um grande peso em commodities, que a gente falou, matérias-primas, e um grande peso em bancos. Uma vez para estar subindo, porque essa alta de juros e de preços é positiva para ambos, bancos e commodities?
4: É, você tem os dois vetores, né? Os bancos, é, a gente tem que lembrar do spread bancário, né? O que, que é o spread bancário? O banco vai, pega esse dinheiro no mercado lá no CDI, né? que é um primo próximo da Selic, mas quando ele vai te emprestar, é uma taxa bem maior, né? Então, essa diferença de taxa é o que a gente chama de spread. Quanto maior a Selic, maior o spread. E aí, é ali que ele ganha dinheiro. Então, sim, eles acabam se beneficiando né, desse cenário. A taxa de juros que ele vai te cobrar de empréstimo vai ser maior. Então, a carteira de crédito começa a ficar maior, mais robusta, etc. É, e tem a questão dos commodities. né Então, o cara que produz petróleo, se não tiver né, controle de preços nem nada do gênero... Que é um risco. É, mas ele vai vender ao preço internacional. Se o preço está mais alto, ele vai ter uma receita maior em função disso. Uhum. Se é cotado em dólar ainda, ainda tem um efeito cambial dentro da receita dele. Então, ele acaba se beneficiando do cenário que é horrível, por um lado, para a gente como consumidor, né, como população, mas para as empresas, elas estão se beneficiando de uma situação é, atípica né, do mercado. Então, tem esses dois fatores. E tem também as empresas que se beneficiam da inflação, porque elas se protegem da inflação. Então, por exemplo, quando a gente fala de transmissora de energia elétrica, elas têm contratos de transmissão. E, gente, o segmento de energia elétrica ele é dividido em três, basicamente. Quem gera, quem transmite, né, os grandes cabos Sim. de energia passando e quem distribui. Quem está nesse meio do caminho, eles têm contratos de 20, 30 anos.
0: Filé mignon. Que hum, são
4: hum. corrigidos por inflação, e GPM ou IPCA. e IGPM padeu 25% 30? ano passado, 30%. É... Tem
0: gente com financiamento, taxa fixa mais e GPM. Melhor pior... não
1: pagar, né? Que você não paga e compra outra
4: vai dar Renegocia depois. É... E você tem os contratos corrigidos por inflação. Independente se vai passar mais energia, menos energia, se teve seca, se não teve é seca. Disponibilidade. Uhum. Exato, tá lá. Então, essa é uma forma de ter um investimento que vai ter um, uma correção de inflação. Você acaba se protegendo né, da inflação via esse tipo de empresa, por exemplo, né, que tem seus contratos corrigidos, a receita corrigida. É, ou as empresas que têm o poder de precificação as empresas que passam o preço, né, elas não ficam com um custo maior para elas. Quem vai pagar é o consumidor final. Elas também acabam se beneficiando dessa alta de preços. né? Você protege o seu patrimônio de alguma forma. Então, quem investe em Bolsa, por incrível que pareça, também consegue se proteger da inflação. Não é só renda fixa, gente. <risos>
0: Você falou de empresas que repassam para o consumidor, né, que tem esse, esse pricing power. Eu lembro sempre de uma vez que eu liguei para Vivo. Sou cliente da Vivo. Isso não é um público, eu vou falar mal deles. Uhum. Vou falar mal, vou só contar o, o caso aqui. Gosto do serviço deles. E por isso, por gostar, eu não quero mudar. Eu trabalho com internet, eu preciso de uma internet estável. Boa, e uhum. aqui na região é, é a melhor. Mas aumentaram minha conta em mais ou menos uns 10% no ano de inflação, que eram 6%. E naquele dia eu estava com tempo e paciência para passar raiva. Nossa. Aí liguei para Vivo. Eu também sou acionista, Davi. Liguei pra eles, fui apertando os botões. Eu sou a... dono. Aí uma hora eu cheguei num ponto assim, é sobre aumento da conta? Aperte tal tecla. Apertei. E aí veio uma gravação. Não foi uma pessoa, foi uma gravação falando. Eu já devia então, um
4: monte de gente re... perguntar, né? Exatamente.
0: Reajustamos <risos> sua conta em 10%, né? Bababá. E é isso, um grande abraço. Mentira, Nossa. era só isso. Eu era praticamente isso. Eu não tinha pra quem reclamar. Eu passei meia hora apertando opções, chegou no final falando, ó, meu filho aumentou nesse 10%. Sinto muito. Sinto muito, é a vida,
1: né? Tá assinado o contrato. Lá, é
0: isso. Daí eu depois eu pensei, pelo menos eu ganho com isso, né? É, eu vou pagar, não, mas tá porta. todo mundo pagando mais, então vou ganhar mais dividendo. Mas um ponto aqui, essa alta dos preços... Tá beneficiando certas empresas. commodities, empresas que podem repassar, mas também penalizou muito outras. Sim. Um dos meus vídeos mais vistos do, dos últimos dois meses no canal foi quando eu comentei sobre Magazine Luiza, que é uma, a, uma empresa fantástica. Era uma das queridinhas da Bolsa. Sim. O pessoal ficava falando o tempo todo, né? Qual é a nova Magalu? Uhum. E agora falam que a inflação é a nova Magalu. E <risos> <risos> Magalu tá caindo pra caramba. Chegou a cair 80%. E... Esse setor, não só a Magazine Luiza, mas o varejo está sofrendo demais. Como é que a alta da inflação ela impacta essas empresas no final das contas?
4: Consumo, né? Você está mais caro consumir os produtos estão mais caros, ainda mais se não é um produto essencial, né? Que é você é imprescindível para sua vida. Então, talvez comprar um, um celular novo, talvez você fique com o seu por mais um tempo, né? Tá, o dó, porque você tem alguns efeitos, né? O que está que causando, por exemplo? O problema da Magazine Luiza, né? E não só a Magazine Luiza, né? As empresas de varejo eletroeletrônico. A gente tem um problema do dólar, né? Que teve uma arrancada muito forte, até está diminuindo um pouco agora, mas você tem os, os componentes eletrônicos dolarizados. Você tem o um problema da cadeia de semicondutores. Para quem não sabe, o semicondutor é a matéria-prima do chip. E eu também descobri há pouco tempo que para o semicondutor... Um dos minerais que compõe é a Rússia que produz. Nossa. Então, você vai ter mais um problema aí na cadeia de semicondutores. Está tendo uma disputa por causa da pandemia. Você teve uma paralisação de produção. E aí, está tendo uma disputa entre a indústria de eletroeletrônicos e de carros. O carro hoje não sai da concessionária sem o painel multimídia. Tudo é injeção eletrônica. Tudo uhum. é eletrônico e tudo eletrônico é chip. Então, você está tendo uma disputa entre as duas indústrias pelo chip não tem chip no mercado. E para você produzir uma fábrica de chips nova, demora 4, cinco anos. Não de novo, não é apertar, não botão. É apertar uhum. botão. Então, você tá tendo um problema de cadeia logística. Então, os produtos estão ficando mais caros, tá tendo falta de produto no mercado. Então, tudo isso, além de tudo, tem a inflação. Então, se você vai consumir, vai dividir, né, vai comprar um celular em 24 vezes, sei lá, vai ficar muito mais caro agora essa, esse parcelamento né, no longo prazo. Então... Tudo isso acaba impactando o desempenho da empresa. Outra empresa é uma empresa de crescimento, que é aquele negócio que a gente acabou de falar do valuation. A gente está projetando à frente que a empresa ela vai ter mais valor à frente. Se quando você traz a valores de hoje, a taxa de juros que a gente está projetando para frente está maior... O valor dela diminui também. Então, você tem vários efeitos aí em cadeia que acabam prejudicando <risos> o setor como um todo. E aí, o setor de consumo, e é um consumo que não é um consumo básico, né? É um consumo que. Não, você vai trocar não é de. Água. Você vai trocar um de geladeira quando você estiver precisando muito, ou pifar, sei lá, uhum. né? Um, um celular, um computador, enfim. Ou quando estiver um... sobrando
1: muito dinheiro, que não Ou
4: estiver é sobrando, que no caso não está sobrando, Sim. né? Então, é, é um consumo que as pessoas postergam um pouco. Então, por isso que provavelmente é um setor que vai demorar ainda. Você tem um desemprego muito alto, a renda das, famí das famílias está menor, o endividamento das famílias está maior. Então, você vai pensar muitas vezes antes de trocar de celular, antes de trocar de carro, antes de trocar de computador. Então, é provavelmente um setor que vai continuar sofrendo ainda um pouco. Então, em função de todas essas questões, pandemia, é... Tá tendo aí seus resultados no pós, né, de parar tudo, de todo mundo, né, ficar em casa, para a produção ninguém sabe o que vai acontecer, a gente está vivendo as consequências aí agora disso.
0: É, eu tô só pensando aqui, por exemplo, se uma família ganhava dois mil reais, a renda média diminuiu. Então, agora ela ganha menos. Vamos supor 1800 Só que o preço de tudo subiu.
4: Inflação, e o preço de é tudo certo.
0: é isso aqui. ó. É água mais cara, é o arroz gás de cozinha, feijão, é né? o arroz e feijão, é o combustível. Então, se eles vão gastar mais para comprar o básico, que eles não podem ficar é sem... É
4: sobrevivência. Sobra
0: ah. menos para consumir o discricionário. Quer trocar um celular, quer comprar um notebook, quer comprar uma geladeira. E quem sofre são as empresas que trabalham com essa parte de consumo. Exato. Então, tem perdedores e tem ganhadores nesse processo. Tem.
2: Bom, pra encerrar, Inclusive, você tem mais uma que... pergunta? Não, eu queria dar um, fazer um rolê aí, que a gente começou na eu tenho um gasolina. Uma no final a gente começou na gasolina, falamos de commodity, aí depois a gente foi pra alta dos juros, porque uma coisa influencia na Sim. outra. E aí eu queria explicar o porquê que a gente chegou nesse assunto de agora, né? Porque às vezes a pessoa ficou meio confusa. Ué, entrei lá, saí, de... <risos> fui no banheiro e voltei. Pegar o fio da meada. E, e não entendi. É. Vocês estão falando de bolsa agora? Uhum. Do nada? E do... no
0: final a gente deve fechar com a liberação das drogas e a bolsa. É óbvio, porque a gente porque quer porque terminar gente num clima mais leve aqui com eclético vocês. Eclético também, é. Também, acho, também. Acho né? E o que é Deus? Mas... mas. a questão do índio também. Também.
2: Muito...
0: O, o ponto é o seguinte, tá gente? Trazendo o fio aqui Exato, do raciocínio. eu queria isso. A gente começou a falar de commodities porque é um aumento de preços nas matérias-primas pelo globo. Não tá afetando só o Brasil. Depois nichamos em petróleo. Na parte de combustíveis... Vimos composição de preços... Por que está que subindo no Brasil... O que poderia ser feito as consequências do que poderia ser feito. No final, a conta fica para a gente de toda maneira, mas não só no combustível. Você tem impacto na inflação, como o Gui comentou. Se a inflação está mais alta, juros ficam mais altos. Com juros mais altos, as pessoas empreendem menos, contratam menos.
4: Consomem menos. Consomem
0: menos no final das contas. Isso impacta resultados de empresas. Muito mais as pequenas empresas do que as grandes, como a Arine pontua aqui. Você tem vencedores na Bolsa, que estão ficando com resultados melhores, embora os preços não estejam subindo, porque os juros estão mais altos é. e você tem perdedores. Então, esse foi o fio da meada Perfeito. até agora. E para encerrar, a gente viu que o impacto vai chegar e vai afetar mais algumas pessoas, menos outras. Uhum. Para quem tem dinheiro para investir, porque os juros vão continuar mais altos por conta desse cenário. A Bolsa tem empresas tendo resultados muito bons. O que, que vocês enxergam de atrativo? Eu sei que vai ter uma disputa aqui, renda fixa, renda variável. <risos> variável é. né? A gente
1: concorda que o melhor é ter uma carteira diversificada. É, tem que ser renda fixa e é renda variável, mas vou deixar <risos> ele comentar
4: primeiro aí. Né? É, inclusive já tem os defensores do Bitcoin aqui. <risos> é, é, é. Diversificação, passa. pessoal, ah, diversificação. É não, o importante é você ter a carteira bem diversificada porque a gente realmente não sabe o que, que vai acontecer à frente, né? Mas existem formas de se proteger da questão da inflação via bolsa. É, não só renda fixa, como eu falei, como eu falei agora, né? Essas empresas que têm poder de precificação, empresas que têm os seus contratos corrigidos por inflação, que participam dessa cadeia mundial de commodities. Então, são essas, esses setores dessas empresas que acabam te protegendo de alguma forma da inflação. É, e tem também a via da renda fixa, né? Que você tem também outros mecanismos que podem te proteger.
0: Antes, antes de passar para o Gui, Petrobras, você acha uma boa na carteira?
4: Então a gente tinha a Petrobras. perguntando. É, a gente tinha a Petrobras até há pouco tempo e a gente trocou a Petrobras. A gente colocou PetroRio agora. Por quê? É, a PetroRio é especificamente só da parte de exploração e produção. Ela não faz parte do resto da cadeia de refino, distribuição, comercialização e etc. Então é preço do petróleo ali na veia e ela está aumentando a produção e diminuindo o custo de extração. Então, em termos, não só o preço do petróleo, né? Mas em termos é, de empresa, ela está ficando muito melhor ela não tem todo o news flow, né, no... o fluxo de notícias que a Petrobras tem. Infelizmente a Petrobras ela está no foco, no alvo de todo mundo. Uhum. Quando acontecem essas coisas, todo mundo quer arrumar um culpado, né? Porque é mais fácil. Você não tem ninguém, mas é você. Não sou eu, né? Você.
0: Para um político. Exato. Sempre tem que ser
4: outro. Então você vai ter durante a gente está em ano eleitoral, não podemos uhum. esquecer disso. Então a gente está durante o ano aí vai com certeza ter muito fluxo de notícia de presidenciáveis falando de Petrobras, eh, os políticos né, falando de Petrobras, as pessoas, por ignorância no sentido de ignorar a situação do que, que é né, a, a dinâmica de preços, etc., culpando a Petrobras, porque a pessoa vai chegar no posto e vai falar pô, a Petrobras não é nossa? Por que, que a gasolina está cara? Né? Que foi o início da nossa discussão. Então, é, tudo vai ficar foco Petrobras. Então, esse news flow é negativo para a empresa. E é depender também de quem vai ser o novo presidente, como vai ser o novo governo, qual vai ser a linha de é, direcionamento. A empresa hoje ela tem muitos mecanismos de defesa para não ter esse tipo de intervenção de cima para baixo. Depois da Lava Jato, ali, né, depois de 2014 2015, foram criados vários mecanismos como leis de estatal, é, vários mecanismos internos de governança corporativa, comitês de ética e etc. para não permitir esse tipo de intervenção é, mas assim, não é provável que aconteça, mas, mas existe pode a possibilidade. As né? leis
0: mudam. Exato.
4: Então, assim, é, é importante que nesse momento ela tá indo muito bem, tá gerando muito caixa, tá distribuindo muito dividendo, tá vendendo vários ativos que para ela não faz mais sentido, para ela ter dinheiro investir em novos projetos, novos processos. Mas o news flow que a gente chama, né, as notícias uhum. Não tão favoráveis para ela nesse momento. Tudo quanto é a notícia que sai de ah, vamos falar do preço da gasolina, vamos chamar alguém no Congresso, se eu for eleito eu vou fazer isso, isso e aquilo, enfim. Isso tudo mexe muito nos preços das ações. Então é o tipo de volatilidade que eu acho que não é necessário. Você consegue se expor ainda ao setor de petróleo de outras formas, que não só a Petrobras. Então, fica a dica. <risos>
1: Quando a gente fala de renda fixa, né, é aquilo, você tem a possibilidade hoje de adquirir ativos pré-fixados, garantir um retorno de 12% ao ano né, pelos próximos 4, 5 anos, ou de adquirir um, um, uma variação acima da inflação ao redor de 6%, né, que é o IPCA mais 6% ao ano. Poxa, isso é uma taxa boa, né? é uma taxa boa, né? muito boa, tá? O fato é que será que lá pode subir, é as pessoas sempre querem comprar Acertar o momento, ativos. exato. A mosca. Não é que fala assim, cara, o comprei a 12%, a poxa, ela foi até 12,5%, ah. as pessoas mandam mensagem, Gui, fiz besteira, cara, a taxa subiu. Falei, calma, não é a primeira <risos> que você vai carregar esse ativo por uhum. cinco, por mais um, um período, não duas semanas, três semanas. Então, o que é que eu acho? Hoje, os ativos de risco no Brasil estão sendo negociados a taxas atrativas, pré-fixados, indexados à inflação, né? Podem ficar mais? Podem, porque a gente tem um cenário de incertezas aí nos próximos meses. Uma boa parte, assim, essas taxas já estão atrativas porque todo mundo tá olhando esse cenário de incerteza. Então, ah, Gui, mas tem guerra entre Rússia e Ucrânia. Cara, não é só você que tá sabendo disso. <risos> Cara, mas tem eleição. Cara, o mercado inteiro <risos> sabe que tem eleição. Ninguém se deu conta ainda. Né? Exato. Agora, então, né? é, não é assim, poxa, semana que vem tem eleição, poxa, semana que vem tem eleição, a taxa sobe. Não, as taxas já estão já atrativas. Estão. Por conta Levando dessas incertezas, isso, né? Cara. Então, as pessoas pensam o seguinte, ah, eu vou esperar acabar a guerra da Rússia e da Ucrânia, vou esperar passar as eleições, aí eu mais. vou comprar ativo pré-fixado a 12% ao ano. Esquece. Quando isso passar, né? Era, a gente né? vai ter uma taxa de um pré-fixado a 10, a 9, a menos, quem sabe, né? Indexado à inflação é a mesma coisa. Então, o que, que eu digo? Cara, hoje as taxas já estão atrativas para você comprar ao menos uma parte da sua carteira de renda fixa Fora de renda variável, né? não é para vender tudo sai comprando renda fixa. Em pré-fixados, indexados à inflação. Mas, poxa, Gui, se a taxa ficar mais alta, se a taxa ficar mais alta, fica ficar mais atrativo para você comprar esse ativo e carregar ele para o médio e longo prazo, que tem que ser o seu horizonte de investimento. As pessoas falam assim: não, mas vai ficar maior. Eu vou esperar a taxa subir mais, Gui, eu faço um paralelo. Pô, seu sonho é comprar uma Ferrari. Você <risos> está lá com um milhão de reais na. 500 mil reais na conta. Você sonho é comprar uma Ferrari. Você passa na frente da loja e já tá 1 um milhão. Você fala, pô, tá 1 um milhão, não consigo comprar. Aí cai pra 900 mil. Pô, caiu, hein? Mas não tenho dinheiro. Vai caindo o preço da Ferrari. Chega lá em 500 mil. Você fala, pô, 500 mil? Mas não, vou gastar todo o meu dinheiro em uma Ferrari. né? 300 mil. Você fala, não. 100 mil reais a Ferrari. Pô, 100 mil reais a Ferrari. Tô com 500 mil. Vou comprar? Chega um amigo seu e fala, cara, esquece, hein? O preço dessa Ferrari aí vai pra 50 mil. Você seu sonho é andar de Ferrari. Você tá com 500 mil reais para comprar um carro. Você vai deixar a oportunidade passar, porque tem alguém falando que vai ficar ainda mais barato. Não é melhor você comprar uma? Se ficar, você compra outra.
3: Compra um modelo <risos> diferente, né?
1: Então, garante outra pelo cor, menos uma é. Ferrari para sua garagem. É o que a gente fez, né? <risos> tá, então eu acho que já tá atrativo. Pode ficar mais? Pode, né? Mas eu acho que não é o cenário para você esquecer, colocar tudo na renda fixa mais conservadora. De longe, eu não acredito nisso.
0: É, então, no final, o recado é carteira diversificada. Enquanto você falava isso de queda dos preços, o Charles, economista sincero, ele fez um post hoje que era um TBT mostrando o dólar em 94, o líder 94, 95%. Onde com 85 centavos de real Desce você comprava um dólar. agora, né? Aí ele botou assim, o que você faria nessa época? E eu comentei, esperaria chegar a 80 centavos pra comprar. Porque o pessoal tá <risos> sempre isso, né? Exato. Espera cair mais um pouquinho pra comprar. Mas o cenário que eu vejo hoje, eu falei esse outro dia, é que... Se você mirar em qualquer canto, tem uma oportunidade boa. Sim. Uhum. Tem muita empresa barata na Bolsa. Petrobras tem um risco de ingerência política Sim. que não é nada desprezível, mas você vai olhar os números da empresa... Então, Fui é consultar mesmo. só um, assim, pra, pra mostrar pra vocês. Você vê, na negociada, um preço-lucro de quatro vezes. Ou seja, em se ela mantiver... O...
4: as outras, ela é muito é barata. É muito barata.
0: Se ela mantivesse o resultado que ela tem hoje e distribuísse, teoricamente, tudo pro acionista, em quatro anos você recebia de volta o capital. Isso é muito pouco... Se a gente fosse olhar esses mesmos números de bolsa antes da pandemia, todos muito mais esticados. Sim, então, tá atrativo. E a renda fixa também. Sim. O pessoal falava que o Brasil nunca mais teria juros altos. <risos> Voltamos a ter juros altos. Muito altos e como você colocou até, Gui, até em comparação ao passado, está no
1: patamar que, olha, parece estar tá mais alto em termos de, de restrição de atividade econômica. Sim. Então, tem muita chance por aí. Exato. E até se a gente pega assim... Às vezes as pessoas, ah, eu quero oportunidade num cenário tranquilo. Poxa, pensa no passado. Quais foram as melhores oportunidades de compra de ações a preços atrativos, né? Seja para curto, médio, longo prazo. É quando Vamos ninguém pensar. quer. Quando ninguém quer, <risos> quando, o, quando o risco de fato existe. Impeite Dilma. Foi a última Exato. grande oportunidade desse nível. Sabe um ativo indexado à inflação? Ou, ou queda da pandemia também. Sim. É. Ativo indexado à inflação de longo prazo, na época da Dilma. IPCA mais sete. Que em termos de, se a gente for fazer o ajuste da taxa de juros neutra no Brasil, é o que está sendo negociado hoje. Hoje, em termos de prêmio com relação à nossa taxa de juros real neutra, o IPCA de longo prazo está trabalhando no mesmo patamar que a gente viu lá no impeachment da Dilma. No ano de 2016 ele entregou um retorno de 73%, 73%. Em renda fixa. Renda fixa. Né? Que Título não público. é Título público. Você <risos> vai deixar passar completamente essa taxa porque ela pode ficar ainda melhor? Né? Pô, não é melhor você... Ó, vou pegar um pouquinho aqui, cara, uhum. porque tá boa. Né? Então, mas é isso. Você olha pra qualquer lugar e detalhe, não dá pra você, não vai ter grande oportunidade sem risco. Né? Exatamente.
0: Quando tiver o céu de brigadeiro, tá tudo muito mais caro. Né? Ou juros muito mais baixos nesse lembra, cenário.
1: Não sei se vocês lembram, em, em final de 2019... O cenário dos economistas de assets de banco era: o Brasil vai crescer pra caramba, né? Dona a gente vai ter cair. inflação controlada. Agora vai! A gente vai ter. Exato, é, é era o agora vai, vai, vai! Era exatamente o agora vai! Todo Próxima todo mundo... Copa do Mundo é nossa. É. O cenário deles era tudo assim. Aí cara, passou o ano. Pô, passou, pandemia, né? Beleza, três a gente teve pandemia, é, né? Mas foi assim. triste, a pandemia chegou. Cara, ali você não tinha. Você olhava um ativo indexado à inflação de longo prazo, tava IPCA mais 3,60. É verdade. PCA mais 3,70. Sem prêmio nenhum com relação à nossa taxa de juros real neutra. Naquele momento, você queria comprar? Não. Só vai ter preço bom, taxa boa,
3: em quando tiver momento. certeza. Uhum,
2: com certeza.
0: E eu tava olhando aqui, né? Até para mostrar como o Brasil é uma jabuticaba em termos mundiais hoje. Porque a gente tem juros altos, mas outros países têm juros altos. A Argentina tem juros de 44,5% ao ano. Só que a inflação é de 52%. Hum. Uma inflação <risos> bem maquiada, porque eles tabelam alguns preços... É medida pelo governo, ele escolhe, ó, isso aqui tá, subiu demais de preço, tira da composição do índice, bota um outro que não subiu. A Rússia tem taxa de juros de 20%. E a inflação ainda está controlada porque pega o que já passou, hum. e não o que vem à frente. Só que provavelmente vai ter uma inflação muito grave. Com certeza. E você ter que comprar título público russo é trocar o seu dinheiro por rublo, né? Sim. Uma moeda exótica de um país em guerra sofrendo sanções internacionais. Então, não acho que é tão, tão oportunidade assim. Turquia tem juros de, 40, é, de 14%. Só que a inflação de 54%. Não, porque entendi. lá o Banco Central é o presidente. Aí no Brasil, <risos> você tem juros de 11,75% hoje, pegando a Selic, mas você tem títulos prefixados pagando mais do que isso. E uma inflação que, pegando os 12 meses, está em mais de 10%. Mas que para os próximos 12,
1: deve ficar na faixa de 6%, Sim. 7%. Exato. E, e esse é um dos fatores, do meu ponto de vista, que está atrai, atraindo recurso Brasil, o recurso estrangeiro para o Brasil. Está fazendo tá com que o nosso câmbio aprecie. A, além de outros fatores, mas... Hoje, o Brasil dos países emergentes, produtores de commodities, é o país Foco. que tem o maior juro real projetado para os próximos anos. Né? Então, o e fala, quem que se beneficia de commodity? Países emergentes. Deixa eu dar uma olhadinha na Rússia. Xii, não dá. Sim, deixa eu dar uma eu olhadinha na não. Turquia. Xii, também não dá. Né? Deixa eu olhar aqui o terceiro. Deixa eu olhar o Brasil. Cara, olha o Brasil aqui. tá bem, hein? Juros lá em cima, petróleo lá em cima, minério de ferro. Vai se beneficiar. Poxa, coloca meu dinheiro aqui no Brasil.
3: Eu
2: só queria entender a analogia da jabuticaba.
1: Porque é uma coisa que a gente fala,
0: que é uma jabuticaba, uhum. uma, uma frutinha doce, assim. Entendeu? Entendi.
2: Ah, entendi. É pra quem não tinha pego igual eu, entendi. Eu fiquei esperando ele explicar não, não é. a tal da eu jabuticaba. É uma
0: uva também. Não, eu assim, não, não, não tem gostosinho. apego à jabuticaba. Eu prefiro jabuticaba. É, o Brasil tá gostosinho pra investir.
2: Entendi.
0: Tá Bom, pessoal, acho que é isso. E você tem mais alguma pergunta, amor? Não. E até o preço do combustível só então, não está pior porque o dólar caiu. Vale Exato, colocar isso, né? Verdade. Parte do movimento dos juros foi responsável. Mas como que as pessoas encontram vocês em rede social? E também fala um pouco do que vocês fazem na speech, caso o pessoal queira saber mais de bolsa ou mais de renda fixa.
4: Vamos lá, gente. Meu Instagram é aline.speech. Tem até um fake rolando aí, então derrubem é, cuidado. esse fake. <risos> aline.speech. E a gente... Nós somos uma casa de análise. Agora a gente faz parte do Grupo Primo também. E a gente tenta sempre é, fazer recomendações que são interessantes para a pessoa. A gente não recebe comissão de ninguém. Então, a gente não tem rebate nem nada. A gente olha realmente aqueles ativos que são interessantes, que podem trazer potenciais de retorno. E nós somos divididos em é, classes de ativos, né? Então, uhum. eu fico com a parte de Bolsa. O Gui com a parte de renda é, fixa. A Lu com a parte de fundos o Ricardo com fundo imobiliário e o Arras com fundos é, com investimentos Especial. internacionais. Então, a nossa receita ela vem basicamente das, dos relatórios que a gente faz sobre os investimentos. Então, a gente se, realmente só recomenda aquilo que a gente realmente acha que vale a pena para vocês. Então, isso que a Speed faz, a gente sempre preza pelo melhor é, do investidor e pessoa física. né? A gente só atende pessoa física. Então, esse é o nosso grande foco.
1: Perfeito, acho que a Aline descreveu bem, aí. Só vou passar no Instagram, tá? Pra encerrar. Boa. É gui.cadonhoto. Soletra letra aí, Bruno. Vamos ver se Cadonhoto. C é bem
0: complicado. Mas a vergonha é vivo. C-A. Não, cadonhoto é c a d d o Que é onde eu errei, né? Falei cadonhoto. C-A-D-O. Nhoto. N-H-O-T-O. É T-T-O. T-T-O. T -t ah, ainda bem que eu
2: não pediu pra dislexia fazer isso. <risos> Ô, Gui,
0: tem que trocar por Gui Speech, cara. <risos> é mais fácil? É, é mais, mais fácil. fácil. É mais fácil. <risos> Perfeito.
3: Boa.
0: Mas tá ótimo, gente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi ótimo recebê-los. Espero que seja a primeira de pelo menos três vezes. Eu <risos> não quero não o boleto, porque... não, gente. <risos>
3: Desculpa. <risos> ah, o boleto
2: eles fazem parte da. Fazemos é, parte, faz mas parte
0: Mas o mecanismo é... de, de renda é diferente. Eles é, é pago pelo assinante. Nós somos patrocinados pelo Jorge Sólio dos seus interesses globalistas. <risos> então, deixando bem claro aqui para vocês. E você, Boludinha, como é que te acham?
2: Vocês podem me encontrar no arroba ou então aqui no canal dos sócios toda quinta-feira ou eventualmente outro dia da semana também. De vez em quando a gente solta um episódio novo. Inclusive, se inscreva no canal. E é como o povo gosta que eu relembre eles, né, de curtir seus miseráveis safados, curtam <risos> o episódio, se não vocês sentem falta eu sei que vocês esquecem, fico ficam esperando eu pedir, então curtam aí porque tá pouca curtida e também se inscreva no canal para poder não perder nenhum episódio nosso
0: e vocês me encontram no YouTube canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas. Inclusive, um dos últimos vídeos foi comprando o Tesouro IPCA 2026. Tem até um áudio do Gui lá falando né, mais especificamente sobre títulos públicos e aqui nos sócios semanalmente. E no Instagram, Bruno Underline Perim. Novamente aos convidados, muito obrigado. Muito a audiência espero obrigada, que tenham gostado. gente. Um grande abraço e até a próxima.
2: Beijos.